0: Começa agora... <risos> Popo na Incruza
1: Começou! Aqui é Douglas Rainha e todo o mito é uma forma de dar origem. O pessoal tá perguntando onde nós estamos? Estamos aqui. Eu só estava esperando ver o superchat de vocês para poder aparecer. <risos>
0: Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido aí como o japonês. Estamos nesta noite fria de sexta-feira aqui para mais um Papo Nem cruza, um número um papo na cruza de número 130. E é isso. E temos convidados.
2: Boa noite, boa noite a todos. Augusto Lava aqui, co-host do Talk Match Show. Estou invadindo aqui o Papo Nem Cruza para completar a minha trinca. Eu já participei dos três programas e... Confesso que
1: hoje eu tô nervoso, tô tremendo Eita, eita, eita Mas hoje nós vamos falar de algo muito, muito, muito polêmico, cara Que é, da onde que surgiu a Umbanda, né? Da onde que surge essa religião, a famosa religião brasileira Calma, não me xinga ainda, deixa pra xingar depois do programa, tá bom? Mas antes aqui, vamos lá pro recadinho do japonês
2: Do, do japonês,
3: né? Ai, meu japonês! Ai, meu japonês! Ai, meu japonês! Ai, meu japonês!
0: Fala, meu povo Saravai Cruzetes, não pula aí esses rápidos recadinhos que eu tenho para passar para vocês. Eu sei que vocês amam e sem humildade, afinal, Papo nem Cruza está aí há mais de cinco anos sendo o melhor podcast de macumbaria que há. Quantas pessoas aí não tiveram as suas vidas mudadas, transformadas completamente aí pelo nosso programa e hoje se encontram num caminho sem volta em busca da sua liberdade espiritual. Então, para que possamos continuar este trabalho lindo e maravilhoso e melhorar cada vez mais, Precisamos da sua ajuda. Nosso programa é mantido aí, com a ajuda dos nossos queridos apoiadores lá no Catarse. Mas aí o pessoal vai me perguntar para que eu tenho que pagar para ouvir o podcast? Na verdade, você não paga para ouvir, você paga para que possamos melhorar cada vez mais fazendo o apoio. Você terá acesso ao umbral e tudo de nele, que tá bom, mirongas, polêmicas, filhas de e fofocando e muito mais. Além disso, dependendo da sua contribuição, você concorre aí a prêmios e sorteios, como o sorteio mensal de um Macombox para os apoiadores em determinadas categorias. Leituras de tarô com o Pai Dodô para determinadas categorias também, e não para por aí. Então, entre agora lá no site do Catarse. Agora não. Escuta o programa, depois você vai lá. catarse.me papo na e nos apoie. Assim que fizer o apoio, confirma, confirmado, vai chegar um link do seu um, do umbral lá no seu e-mail. É bom sempre ficar sua caixa aí para ver se esse e-mail não vai parar no spam e o guardião noturno sempre pontualmente passando na minha casa. Mas aí se não der para você apoiar financeiramente, divulga o nosso trabalho, ajuda aí a levar a nossa palavra a todo mundo. Nosso Instagram, instagramcom papo na ou papo na direto no seu aplicativo do seu celular. Nosso blog lá com muitos textos e vídeos é o www.perdido.co. Não é ponto .com, pessoal. É só o C e o O, tá? Apesar de parecer meio estranho, mas é isso mesmo. Os nossos cursos também estão disponíveis lá no perdidoead.com. O TikTok da Discord é arroba papo nem cruza. O nosso e-mail lindo é o contato para .co, você mandar a sua dúvida, a sugestão reclamação ou a sua pergunta lá para a gente responder no Tá Perdido. E também lembrar que o Perdido EAD é um caminho para você que quer aprender muito sobre a Umbanda. Vai lá e acessa o perdidoead.com para aprender mais sobre Ogum, Iemanjá, Oshun, Nanã, Xangô, sobre proteção de ambiente, sobre limpeza de ambientes e sobre ataque e defesa mágica. Deixa eu só colocar uma do que não está na pauta, que eu vou falar agora que não está na pauta pessoal fala de ajudar, mas é o seguinte, dá trabalho fazer podcast. Grande parte aí, o Douglas que, que, que cuida, mas, cara, levantar a pauta, levantar convidado, pegar as perguntas, colocar, fazer desenho, colocar lá no ar. Dá trabalho, e trabalho demanda tempo. Então, ajuda a gente aí é, com o apoio que fica melhor. A gente consegue dedicar aí mais tempo, né? Porque se não tem dinheiro, a gente tem que procurar uma forma de renda para Completar, vamos dizer assim, tudo que a gente ganha é revertido para o programa. Compra de equipamento, pagar hospedagem, pagar os sites, pagar todo mundo tem que pagar. Enfim, ajuda a gente. A partir de cinco reais aí você já consegue ser um apoiador e ajudar a gente. Manda aí superchat aqui também no YouTube. Manda, não sei como é que chama lá, no outro lugar lá. Como é que chama lá, Douglas? No Twitch. No Twitch. Como é que manda lá que a pessoa quiser mandar alguma coisa lá no um Twitch? Um sub on Cheers. Aí, ó, manda um sub, um cheers pra gente, ajuda bastante. Então, dando seguimento aí, vamos. As polêmicas do programa de hoje, né? De onde que surgiu a Ubanda? Um a polêmica aqui, é tanta é que meu louco.
1: microfone tá até desmaiando, cara. Acabou de cair aqui <risos> nos meus pés. O
0: programa mas ao vivo lá. é assim, gente: programa ao vivo acontece essas coisas, não tem jeito. Eu só não tô entendendo porque que só
1: tem 25 pessoas online nesse momento aqui nos ouvindo. Gente, vamos lá, meu. Chama o povo aí. Vamos compartilhar. Está todo mundo na balada num tema tão importante quanto o de hoje. O pessoal está com medo.
3: É.
0: Esta feira está todo mundo bebendo.
1: Não, mas sabe o que, que é, cara? É, existe uma coisa que se chama comodidade, conforto. As pessoas ficam confortáveis com certas coisas e esquecem de todo o restante. Então elas... É aquela história do caso, mentiras sinceras me interessam, sabe? Então é assim que eles vão vivendo, é assim que eles vão vivendo e, e surgindo. Então vamos lá, eu abro a nossa gira com Deus e Nossa Senhora, eu abro a nossa gira Samborê de Angola, e eu queria que vocês guardassem essa cantiga aí na mente de vocês, pra gente conversar depois, tá? O tema de hoje, cara, é muito, 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 muito complicado. Então, assim, antes de mais nada, eu peço para que vocês é, tenham um pouquinho de inteligência ao Já ouvir Começou as polêmicas
0: no chat, hein? Já começou as polêmicas.
1: É, estão falando que você está muito lindo hoje. Deve ser por Ô, isso. Obrigado, que você é quem
0: falou? Quem foi? Que falou? É Donotila. Donotila, muito obrigado. Viu? Na verdade, não é, não é o Donotila, né? É o Donotilia. Otilia. Muito obrigado pelo elogio.
1: Então, é, a gente vai começar a falar aqui sobre um tema muito, muito, muito complicado. Só que assim, gente, além de religioso, eu sou um estudante, né um, um pesquisador de religiões. Né? Eu tenho uma pós em teologia ali, que não serve para nada só para colocar um, um diploma na parede, que também não serve para nada, mas que ajuda a gente a compreender certos textos, certas conexões, certas formas de pensamento, que não é a convencional. Para um religioso... Pouco importa da onde a religião dele veio. Pouco importa. Porque, assim, se você for perguntar para um cristão, vamos lá, um católico, um... vamos começar com o católico. Se eu for perguntar para o católico, não para o Augusto Lava, porque o Augusto Lava era seminarista, coroinha, é... ele era estagiário de padre, entendeu? Então, assim, né? ele, tava lá... ele era pré-evolução de um padre. Né? Tava então, quase lá. Tava quase lá. E até que eu conheci a Rafaela, a Rafaela desvirtou ele. Ah, Graças a Deus. Ou, ou, ou não, né? Pode ser pelo outro também, né? Pela diversidade. É
2: é verdade.
1: É. E aí é o seguinte, cara. Uh, se você perguntar para o católico médio, ele vai dizer para você que quem criou a religião dele foi Jesus Cristo. Essa é a resposta. E aí a gente te, já tem vários tipos de incongruências Quando a gente estuda a religião Primeiro, nunca existiu o Jesus Cristo oh. Eita oh, Já começou, né? Já, já começou. Não, gente, não existiu Existia o Yeshua Ben Yusuf, Que era o cara lá, filho de José e Maria né? Dado como o Messias Mas o Jesus Cristo é uma criação latina É uma criação romana né? É uma criação romana e grega ao mesmo tempo, porque o Cristo que é, vem do, uma, do radical grego, Cristos, Christos, né? que é aquele que é o ungido. Então você vê, o Jesus já está num. pegar o Yeshua e transformar o latim, é, latinizar esse nome e se transformou em Jesus. E Jesus Cristo nunca criou religião nenhuma. Jesus era judeu, circuncidado lá, um jovenzinho recolhia suas oferendas ao templo, fazia suas missivas, teve uma vida sacerdotal baseada é, dentro do judaísmo, ele era conhecido como Rabi, que é um mestre judaico, tudo isso. Então, se você for prestar atenção, Jesus não fundou uma religião. Jesus ele atuava dentro do judaísmo. Só que nós também temos uma visão de judaísmo muito contraditória. Porque nós acreditamos que o judaísmo é isso que nós temos hoje. A gente fala assim, ah, é a religião mais antiga do mundo. E não é. tá? Porque o judaísmo, ele se modifica, né? a religião judaica, ela se modifica no pós-exílio babilônico, quando você vai estudar. Então existem muitos relatos de que o povo hebreu, que é todos aqueles descendentes de Jacó, Tô certo, Augusto? Tô, tô errando na Bíblia?
2: Não, tá. tá. Até onde eu lembro, tá no caminho.
1: Ah, os 13, as treze 13 tribos lá que se cita, né? Desses povos hebreus, que acabaram ficando lá na terra prometida de Canaã, os judeus, que eram o pessoal da Judéia, descendentes de Judá, um desses filhos, eles acabam sendo levados até a Babilônia, e de lá retornam, né, após exílio, isso a gente tá falando da da casta mais alta da sociedade e, e com isso eles alteram toda a liturgia religiosa e com o passar do tempo, já falamos isso em outros episódios com o passar do tempo, aquilo que se conta se torna real e o que se tinha, se perde né? os textos eram adulterados as religiões eram... porque religião era uma forma de contar histórias uma forma de manter a memória de um povo coesa então você tem um povo hebreu no começo da bíblia que depois de um certo tempo pós exílio babilônico se torna o um povo judeu, é né, o um povo judaico. E aí você começa a perceber várias questões aí, tá, complicadas. E aí Jesus pregava dentro desta religião. E quando ele morre, ainda demora muitos anos, né? Aí é, vai ser pro, lá no terceiro século pós Cristo, né? Após Cristo, que é 340 alguma coisa depois de Cristo, que se funda a religião cristã propriamente dita, o catolicismo. Não existe uma religião cristã, existe o catolicismo. O catolicismo. Cara, é muito distante da origem, mas num ponto de vista teológico, é tipo um piscar de olhos. É um piscar de olhos. Tá? São duas gerações, três gerações, no máximo. É... Então, quem cria... O catolicismo são os descendentes dos descendentes dos descendentes daqueles que estiveram em contato com Jesus. Tá? E muitos dos textos que nós temos canônicos, eles são, de certa forma, uh, é, mal compreendidos, porque eles não foram escritos por Marcos, Mateus, João, Lucas. Não foram escritos por eles. Mas, é, dado o nome deles, então a gente, a, a gente tem na nossa crença popular né, que esses escribas estavam ao redor do Cristo, anotando tudo que o Cristo fazia e depois registrando isso em memórias e, e lançando. A maior parte desses textos surgiu décadas depois da morte de Cristo. Décadas depois da morte de Cristo. Só para depois ainda serem revisados, e a gente tem vários textos apócrifos, tem textos heréticos, tem... É, textos que não são nem reconhecidos, muitos textos perdidos. Muitos textos perdidos. Né? Então, você vê que a estrutura muda. E o nosso cristianismo, né, o, o próprio cristianismo, ele bebe muito da fonte, o cristianismo e o judaísmo. Né? O judaísmo bebeu demais dessa fonte. Do zoroastrismo persa, que acontece isso também, porque os persas foram os libertadores do povo judaico lá no, no exílio babilônico. Então eles tiveram uma troca cultural muito forte, e existia uma relação de admiração entre eles. E essa, essa cultura persa, do zoroastrista, né, é, promulgada por Zoroastro aratrustra, era muito forte e impregna o pensamento daquela época. Então você vê que as religiões elas se modificam. As religiões elas se adaptam, as religiões elas se contaminam com outros pensamentos. Por exemplo, o pensamento judaico que nós temos, que, que vai da base do catolicismo, ela predispõe que existe um Deus único, criador de tudo, pai maior, superior, e que ele é infinita bondade, sabedoria e tudo mais. E a gente tem uma dificuldade muito grande de encaixar o mal nessa figura. É onde que nós criamos a figura do diabo para figurar nesse sentido, tá? E ainda tem mais, né? Da onde surge isso? Se as religiões anteriores não eram tão, tão assim, são poucas as religiões que têm é, divindades que são uh, ou extremamente uma coisa só, né? extremamente malignas ou extremamente bondosas. Porque até então elas são monistas, elas possuem as duas faces, né? A gente vê isso muito no zoroastrismo, né? Arimã e Marduk é, Se enfrentando A gente vê no Zoroastrismo Essas questões Então você vê que se bebe muito disso E eu até postei uma vez Acho que foi no, no Papo Nem não, Foi no meu perfil, né? no Instagram do, douglasrainho Rainho 7 Você já, já me segue, japonês? Você me segue lá no Douglas Rainho 7? Está sem áudio
0: Sim, eu te sigo
1: uh, E você, Augusto está me seguindo? Sim, tô seguindo e mandando perguntas polêmicas lá. Ah, bom, poxa, cês, eu tenho certeza que tem um monte de pessoas aqui que estão... É, no nosso, nossos fundamentos aqui do Papo da Incruz é que não está me seguindo lá. Tô tentando procurar o texto aqui, Refletindo Teologia chama o texto, tá? Eu coloquei assim, olha a historinha, hein, Luiz, olha a historinha. No princípio o Criador criou o céu e a terra, porém o adversário tentou corromper o céu e os anjos... Derrotados pelo Criador, foi atirado à terra e tomou a forma de uma serpente. O primeiro casal surgiu e ficaram vivendo na terra, absortos com os frutos e a beleza das flores. Porém, o Criador pediu para que não comessem de um único fruto de certa árvore que ficava no centro da terra. Contudo, a serpente induziu o homem e a mulher a comer do fruto e eles foram expulsos das glórias e da mansidão da terra bendita, para que com seu trabalho e sofrimento sobrevivessem. Essa história ali é familiar? É, japonês?
0: Lembra muito a história contada da Bíblia, né? São... Mas tá. você falou e não é isso aí.
1: Não é. Isso aí tá no livro sagrado dos Zoroastrismo, o Avesta, tá? Então veja só como que tem uma relação muito grande com a lenda de Adão e Eva, né? Da, da, da expulsão do paraíso. Além do, do próprio dilúvio tem a gente encontrar é, as mesmas passagens em várias mitologias, mas muito, muito, muito parecido né, na epopeia de Gilgamesh, que aparece isso aí também, que é um dos textos mais antigos que nós temos aí na vida. Tá? Então, cara, é assim. Religião se adapta, religião modifica conforme as necessidades. Não existe uma religião pura, não existe nada que é original. A, a religião original, qual que é? Cara, é o culto à morte, essa é a religião mais original que possa ter. Porque foi quando o homem primitivo é, percebeu a necessidade de cultuar uma força que ele não controlava, para tentar aplacar essa força. Tá? Então é complicado, é complicado. É, o próprio islamismo, que é tida como uma das religiões abrâmicas mais recentes, as pessoas confundem muito, né? Então é o judaísmo o catolicismo e o islamismo o islamismo é mais recente quando ele chega na África, ele sofre né, uma subdivisão uma modificação nas suas bases estruturais e a gente fala isso no episódio sobre é, islamismo que a gente teve com Mansur Peixoto que o islamismo africano toma contornos das crenças é, tradicionais dos povos africanos onde que eles passaram então você vê que a religião vai se adaptando também tudo se adapta, tudo se adapta Uh, mas, cara, aonde que a gente pode dizer que uma religião nasce? A religião nasce a partir da sua conformação política e social. A partir do momento que a gente tem pessoas que dizem que praticam aquela religião como um corpo, como o, a gente tem uma, uma religiosidade expressa publicamente. Então a gente pode ter diversos tipos de religiões, aí pessoas praticando suas crenças pessoais, que não são consideradas religiões, são religiões pessoais, crenças pessoais, mas que, de certa forma, né, se você for analisar, é, é, tem esses vieses religiosos, tá? Tem esses vieses, mas é uma crença pessoal, porque não tem corpo doutrinário, não tem seguidores, não tem estrutura, não tem templos, não tem nada disso, tá? Então a gente vê que a religião, ela se dá assim, tá? É... O pessoal vai estar tá mandando as, os comentários aqui, as perguntas, vai marcando aí, japonês, o que você achar relevante. E aí a gente vai conversando depois, tá? Mas aí a gente chega na questão da Umbanda, né? Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque todo mundo compara muito, né? Falando que o cristianismo, por ser uma religião muito primitiva... Né? Se você perguntar, por exemplo, para um, um cara da Assembleia de Deus de onde surgiu sua religião, ele não sabe. Ele não sabe quem foi o fundador da Assembleia de Deus. Você sabe, japonês?
0: Não faço ideia.
1: Ele sabe? E do Deus e Amor?
0: Deus e é Amor é o... Como que é o nome dele lá, Ou... Tá perdendo tudo lá, esqueci o nome dele
1: Davi Miranda, Deus é amor não ah, é assim
0: não, o outro lá o Valdomiro
1: a Assembleia de é. Deus ela foi fundada em 1911 na cidade de Belém do Pará aí você vai falar assim ah, foi um brasileiro que fundou, não pelos sueco-americanos Gunnar Vingren e Daniel Berg Uma... que rolê que rolê, né Congregação Cristã do Brasil é uma outra famosa, né? Outra denominação evangélica famosa, né? Vamos ver daqui onde que ela foi fundada. É uma igreja cristã de matriz pentecostal fundada no Brasil. Foi iniciada no Brasil como comunidade cristã por via da pregação de Luiz Francescon, um religioso italiano, cofundador, dentre outras, das assembleias cristãs na Argentina, congregações cristãs pentecostais na Itália e assembleia de Deus na Itália. As primeiras casas de, da congregação cristã foram fundadas em Paraná. Olha só as, as coisas, cara. Olha, olha só da onde que vocês não fazem a maior noção né, da onde vêm as suas religiões. Aí vai falar que foi Cristo que fundou.
2: Ele não fundou foi, todas cara? essas, né?
1: É, fundou todas essas. O cara é tipo uma máquina de franquias. É, fica lá <risos> pensando em franquias. E aí a gente vai pegar na reforma protestante... Que tem Lutero, que foi o primeiro contradventor, vamos dizer assim, ele. Um alemão, que ele não queria criar uma religião, mas como ele foi excomungado, né? Ele acaba criando a sua religião, o, Luteran, o Luteran, luteranismo. Né? Depois tem o calvinismo, a igreja luterana, a igreja calvinista. A gente tem antes o anglicanismo, mas que não enquadra tão bem assim. E aí, aí vai, cara. Aí vai. É uma, é uma coisa muito louca tá? É uma coisa muito louca. Então, a gente tem que entender certas coisas para compreender a estrutura religiosa de como há a formação de uma religião como fato. A gente tá falando aqui de, do, do ponto de vista do estudioso, tá? A gente tá falando aqui no ponto de vista do estudioso. É claro que isso pro adepto não vai fazer a menor diferença. Ele vai lá pro templo dele, ele vai cultuar Deus, o Deus dele, vai cultuar as divindades dele, etc, 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 e pff, já era. Né? É isso aí. Bom, Vamos lá então, aí a gente entra no que interessa pra gente aqui, que é a Umbanda né? A primeira coisa que a gente ouve falar é que a Umbanda é a, a religião brasileira e Cuidado, muito cuidado com artigos definidos, muito cuidado, muito cuidado tá? A religião brasileira Você já deve ter ouvido isso, né Augusto?
2: Já, já ouvi várias
1: vezes É, a pessoa fala assim, você tá na A religião brasileira, a Umbanda é A religião brasileira Só que, Exatamente. maluco eu vou falar só algumas aqui. Na verdade, ou não? O Luiz vai falar. Luiz, lê na pauta aí, ó. Depois do muita calma nessa hora.
0: Pera aí deixa eu achar a pauta aqui, que diminuiu na tela. Só me... Algumas religiões
1: brasileiras. Algumas delas, que eu lembrei de cabeça, algumas que eu consegui pesquisar rapidamente, porque eu lembrava de alguns termos.
0: Onde que tá isso aí? Religião Item 3A e 1. Candomblé de Caboclo, Cabula, Calundus... Candombé, encantaria, é Candombi. Candombi. Candombi, é. Ó, acento. Barba Soeira, Tambor de Menina, Xangô de Pernambuco, Toré, Jurema, Catimbó, Candomblés, porque são vários, Umbandas, Quimbandas, Daime, Babassui, Batuque, Xambá e Tereco. Acho que deve ter mais ainda, tem não? Tem um monte, é. cara.
2: Ainda tem o um misto né, do Umbandaime, tem
0: Umbandaime.
1: As ainda. E aí, é, os Umbandamblés, hum. né? Você vai pegando aí, cara, você vai encontrar uma porrada de coisa, uma porrada de coisa. É, tem uma outra lista, né? para vocês terem uma ideia, com alguns nominhos aqui para interessantes aqui, já focado mais nessa questão da matriz é, afro-brasileira, né? Santé, ou Santidade, Catimbó, Calundu, Gegisvuduns, Calundu Colonial, Candombi de Caboclo, Encantaria, Calundu de Saravá, Roda de Macumba, Cabula, Macumba Carioca, Pará, Batuque, Candomblé Nagô, Candomblé Jeixe, Candomblé Congo, Candomblé Efon, Candomblé Angola Cabinda, Candomblé Queto, Candomblé Xangô, Tambor de Mina, Babassuê, Xambá, Tereco, Umbanda Kardecista, Umbanda Branca, Candomblé angola, um bandas esotéricas, Umbandans, um bandanze, um bandomblé, Angola um banda esotérica, um banda eclética, um banda molocô, a um um banda guaraciana, um banda dos sete raios, Alprã, há um bandan, um banda sagrada e várias outras, várias outras, né? Então você você está vendo que é muito termo, cara, muito termo e a gente acaba sendo a gente acaba sendo reducionista. Então assim, em a a primeira coisa, a Umbanda não é a religião brasileira. A Umbanda é uma das religiões brasileiras. E brasileira no sentido de que foi formatada dentro de solo brasileiro. E a gente vai explicar o porquê deste pensamento. Fala aí, japonês, o verdinho aí.
0: A Paula Bossa aí mandou um super sticker pra gente. De é 7,77. Muito obrigado,
1: Paula. A pergunta aqui se já pagou seu dízimo hoje. Já é Então, assim, vamos lá começar. O, a Umbanda, como nós conhecemos, apesar de existir uma, um, o termo Umbanda, advindo do, da, linguaz, da, da linguística quimbunda, nós temos que pegar o termo que é mais conhecido hoje, que adquiriu uma, uma acepção dentro da nossa língua portuguesa do Brasil. Tá? É, Umbanda, como nós conhecemos religiosamente... É dito pelo mito fundador, e isso é muito importante, tá? Isso nas religiões é muito importante ter um mito de fundação. Qual que é o mito fundador do, Christo, do catolicismo, Augusto? É a história de Jesus, né? Exato. A história de Jesus. E a do judaísmo? Vamos ver se estava bem no seminário. Na aula de catecismo.
2: Criação da, da, da. Não sei. Criação do, do, da terra?
1: Não, não, é quando. é quando o Abrão recebe a. A bênção do Senhor com um filho Isaac Que ele falava que espalhar é. sua prole por toda a terra Boa, lembrei O é, um mito fundador Onde que está o mito fundador Da, da religião greca romana né? Ou da religião helênica Pan -helênica, no caso Você vai ver ali que é quando Zeus se revolta contra os titãs Da titanomaquia né? Você começa a ver ali a revolta de, Dos deuses contra os titãs e assim por diante, cara, você vai ter vários mitos fundadores de vários tipos de religiões, né, quando que começa a questão, da... o mito fundador da religião egípcia, quando é, o firmamento e a terra se dão origem ao sol, coisa desse tipo, né, quando o vazio e o caos dão origem ao sol, alguma coisa desse tipo. Então a gente vai ter vários tipos de mitos fundadores aí, e eles são importantes para trazer uma simbologia, porque a, a, a religião, ao contrário do que muitas pessoas pregam, a religião ela não tem a obrigação de ser lógica. A religião ela tem a obrigação de ser empática. Então a religião ela tem, ela tem a característica de abraçar um espaço interno do ser humano onde a lógica e a razão não alcançam que é a religiosidade, e o que alguns chamam de Deus, o vazio chamado Deus dentro de si, tá? Então a Umbanda, a Umbanda não, a religião, ela não tem obrigação de ser lógica e nem de se provar cientificamente. Tanto que a ciência das religiões não é uma ciência, uma hard science, né? não é uma ciência de testes. Ela é uma ciência... De, é, de vivência, uma ciência como uma sociologia, como uma antropologia, é um estudo social sobre a vivência espiritual, sobre a vivência religiosa. Então a gente tem o um mito fundador da Umbanda, fundamentado com Zélio de Moraes e o caboclo das Sete Cruzilhadas, que todo mundo já deve ter conhecido. Que é, você conhece a história, Augusto? Não, não lembro. A história que se passa é assim: o Caboclo das Sete Cruzilhadas é o mentor do Zé L. Fernandinho de Moraes, um jovem, de, até então, de 17 anos, que morava na cidade de Niterói, né? Na época que o Rio de Janeiro era a capital ainda é, federal do Brasil, e Niterói era tida como uma cidade, a parte ali mais próxima da capital. E dentro desses processos ele sofria de vários problemas de saúde, ele tomava forma de animais, né? Se manifestava como animais, ou como pessoas mais velhas e outras falas diferentes e tal, e nenhum médico encontrava solução até que ele vai num centro espírita e nesse centro espírita se manifesta o caboclo. Tô contando a versão resumida porque, gente, isso é cansativo. Tá exposto em todo quanto é canto aí. Isso daí. Só que temos várias incongruências nesse mito fundador. Várias, várias incongruências históricas, é, documentais. Várias. Como o mito funciona muito bem. Mas como é, arquivo histórico, não funciona. Uma, dizem que isso aconteceu, né? Quando o caboclo se manifestou na mesa, ele foi convidado, com 17 anos, a compor a mesa desse, desse centro, que era a Federação Espírita de Niterói, e ele se levanta e vai buscar uma flor branca no jardim e põe uma flor branca na mesa, dizendo que faltava uma flor. Ah... Uh... Alguns pesquisadores foram procurar sobre essa história, não encontram o registro do local onde essa federação espírita estaria, não, é, é, a federação espírita de Niterói estaria registrada em outro local na época, o nome dos dirigentes listados nestas afirmativas não são exatamente os mesmos das pessoas que trabalhavam de fato nos, nas federações espíritas uh, não haveria onde era a federação espírita poderia haver um erro de, de endereço mas onde era a federação espírita não tinha um local onde haveria um jardim para retirada dessas flores então pouco seria de tão fácil é, obtenção isso aí e cara, vamos ser sinceros, todo mundo conhece o centro espírita você acha mesmo que um menino de 17 anos que está chegando no centro espírita ia ser chamado para compor uma mesa espiritual de dirigência? Não, sem, sem chance nenhuma. Sem chance nenhuma, cara. Sem chance nenhuma. E ainda se manifesta e traz um atavismo total ali. Porque ele se manifesta como um indígena, dando o nome de caboclo das sete encruzilhadas, mas ao mesmo tempo ele se apresenta pela visão espiritual de um dos médiuns presentes como um jesuíta. Como um jesuíta. E não como um caboclo, né? a história vai cada vez mais ficando mais controversa, Sim, né? mas isso é um mito fundador, isso é importante existir. E esse mito, ele foi constituído para dar um embasamento teórico, é, é, uma data de início para a Umbanda. Tá? Tanto que, que nos próprios registros da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, os primeiros nomes dados sobre isso, é, sobre esta religião que haveria de ser fundada pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, não era umbanda, tá Era Alabanda. Tem uma outra, uma outra conotação. A gente vai ver uma influência Malê aí. E a influência Malê, que é a influência dos, dos africanos islamizados, né, dos africanos muçulmanos, era muito grande nessas, nessas regiões. Eu até recomendo que vocês leiam Bantos, Malês e Outros Povos Africanos, do Ney Lopes, que é um livro muito bom para ter uma ideia do, do, do passado carioca, né, por assim dizer, e como a influência é, religiosa islâmica era, pre, era preponderante naquela sociedade, apesar de vir de, um, de uma camada social assim, né, que era marginalizada. E vocês vão ver essa importância. Tanto que o próprio é, orixá que se manifesta, orixá no sentido de espírito, que se manifesta posteriormente ao Zé Fernandinho de Moraes, após o Caboclo das Sete Cruzilhadas e após o Preto Velho, o, o Pai Antônio, é o orixá Malê que carrega esse nome, e que falava que era muçulmano. E eles falam que Alabanda seria a banda de Alá. Né? A banda de Deus Alá. Tá? E aí, cara, é assim. Uh, existe essa questão, né, dessa fundação dessa religião por um garoto de 17 anos, com várias questões a serem polêmicas e, e estratificadas, só que uma coisa é fato. Existiu uma Umbanda Branca, fundada em 1908, e que tinha o Zélio à frente na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que deu origem a várias outras tendas espíritas, né? E aí a gente tem que pegar o termo espírita e compreender o porquê do uso espírita, porque havia uma perseguição política e policial até para qualquer tipo de atividade religiosa que não fosse a atividade cristã. Então, qualquer coisa que, é, que não fosse cristã, e o espiritismo é, de certa forma, cristão, então havia essa necessidade do uso desse termo e acabou se tornando uma tradição de colocar dessa forma. Né? E Existiu. Ele fundamentou outras tendas. Isso se espalhou no Rio de Janeiro. Isso veio a dar origem a outros locais, a outras tendas. Outros mitos fundadores de outras vertentes de Umbanda também surgiram daí. Como o caso do próprio Tenda Mirim, do Benjamin Figueiredo, que surge dali. Mas já lá no, na, pela década de 30, década de 40, a gente tem um embate entre, entre teóricos da Umbanda discutindo sobre essa, essa origem do zero. Porque o zero até então não, ati, não tinha afirmado sobre isso. Tanto que se você, você pega os primeiros relatos do primeiro congresso é, de Umbanda, né, do Brasil, o segundo e o terceiro, você vai ver, cara, que é muito... muito é, é, é. o Zélio não é figura preponderante dentro do, desses textos tá não é preponderante ele é mais uma das pessoas que lá estavam tanto que dentro da, da própria dessa própria forma da assembleia que foi feita para definir os termos que a Umbanda teria de como corpo religioso é, você percebe que existe a predominância do branco de classe média geralmente ligado às forças militares, né, ao, porque era o um poder político vigente à época, e também que você vai perceber uma, uma, uma necessidade de distanciamento do, da origem africana da Umbanda. Você começa a perceber essa necessidade. Tanto que eles lá afirmam que a origem da Umbanda se dá em épocas milenares, é, através dos povos atlantes, lemurianos, e tal, tal, tal que a gente encontra na, te na teologia e nos escritos do Robata e Silva, é, e dos seus súditos e posteriores, né, dos seus descendentes. Uh, e você percebe que existe uma, uma tentativa do que hoje, entenda porque isso é anacrônico, tá? Hoje, nós chamamos de embranquecimento da Umbanda, tá? Hoje. Mas por que embranquecimento, que, se no mito fundador... Quem fundou foi o Branco. Me fala, Augusto, por quê? Hoje a gente fala sobre embranquecimento.
2: Hoje se fala de embranquecimento porque até então, até onde eu sei, a Umbanda estava muito ligada aos povos, ela tá ligada, na verdade, aos povos africanos. né? E aí veio o Branco querendo se meter em tudo e mudando algumas coisas da, da Umbanda. E é por isso é que sim. se tem esse termo, né?
1: Exatamente. A mesma coisa aconteceu, gente, por isso que eu falei do cristianismo lá no começo, com o cristianismo, porque era uma seita, um, um, uma religião, né? o cristianismo se torna uma seita, porque é um, uma dissidência do judaísmo, dos povos semitas, e que o ocidental, romano, europeu, se apropria disso e transforma esta religião.
2: A gente, tem a, a gente tem a figura também, né, nessa seada, a gente tem a questão da figura de Jesus, né? Que se ele nasceu lá na Israel, ele não ia ser
1: loiro e do olho azul. Exato, não é. Essa figura ela é muito baseada na simbologia dos Soles invictos e do deus Mitra. Uhum. Mitra, que também é um deus persa. E Mitra é o nome do chapeuzinho que o Papa usa na cabeça, não é? Uhum. Você Sim. vê que as relações... Então a Umbanda ela também tem essa questão... Mesma questão... Então assim... A gente tenta dar uma, uma, um viés é, místico... Para a revelação de uma religião... Só que isso não acontece... Isso assim é muito mais antigo... Então para a gente entender como surge a Umbanda... Como que ela foi fundamentada... Como ela foi criada até chegar lá nas mãos do Zélio... E dos seus su sucessores... E de outras pessoas... A gente tem que entender um pouquinho do passado. E eu sei que tem gente, um monte de gente xingando no chat, e pode xingar a gente. Porque isso aqui é estudo. Tá? A gente não está falando mal do zero. Muito pelo contrário. Né? A gente está dizendo a importância que tem da onde surgem as coisas. A, a fundamentação clássica a, ali é que de qualquer coisa na vida é que começa-se uma prática e depois ela toma um termo. Ela ganha um nome. Né? Depois se, se criam regras. Então, e a gente pega de novo o cristianismo, que é o nosso parâmetro ocidental de comparação. Jesus sai pregando e ensinando. É isso. Hum? Quem vai dar o nome católico ou cristão são outros posteriores. Quem usa o termo cristão, na verdade, é Paulo, né? Paulo de Tarso, que acaba usando esse termo cristão bem posterior. E Paulo é um apóstolo póstumo. Ele não viveu com Jesus. Não teve convivência com Jesus, ele é póstumo. Ou seja, depois da morte de, de Jesus é que ele tem a sua revelação e começa a pregar, tá?
2: Eu participei de um retiro uma vez, e na época do catolicismo, que o pregador lá deixou todo mundo em choque, deu pra ver na cara de todo mundo quando ele falou Jesus não era cristão, e todo mundo, nossa, como assim? Tá aí,
1: entra é muito aí, né? nisso. Ô japonês, meteram um gol aqui, ó. Tambaqui fez um gol. Tambaqui Futebol Clube aí, ó.
0: Tambaqui Futebol Clube fez um golaço aí de 6,66. Muito aí, obrigado.
1: Ó. Boa noite para quem é de boa noite. Então, vamos lá. É, dentro dessa contextualização, né? a gente tem que compreender a estruturação que deu origem a isso. Então, os cristãos se chamaram assim, posteriormente, à vivência do próprio cristianismo. Né? os judeus se chamaram assim depois da vivência do próprio judaísmo né? o próprio profeta Mohammed, eles dão o nome de muçulmanos tal após a vivência daquilo que se prega, da existência de um corpo doutrinário, e tudo na vida é assim por exemplo, os povos nativos os, os povos originais aqui do, do nosso país eles, do nosso país não né? do nosso território, porque o país é uma construção ocidental no, é, moderna é... ele vai fazer o que? Eles não dão nomes para as religiões deles. Nós damos nomes para as religiões deles. Nós chamamos de pagelança, de uma forma completamente equivocada. E que a academia equivoca ainda mais quando chama de xamanismo. Que não tem nada a ver. Xamanismo não existe. Tá? Não existe esse termo. Não existe. Tá? É... Então... Tem algumas culturas que nem nome dão para suas práticas religiosas. Porque não precisa. Mas o pensamento ocidental necessita dessa estruturação. Necessita. Tá? É... Isso a gente sabe que fragmenta. A gente sabe que pessoas que não conseguem entender essas situações são fanáticos religiosos. E não religiosos de fato. Né? Eles precisam é, é, de acreditar numa fantasia porque a sua fé é muito frágil para aceitar a estrutura religiosa e teológica real por isso que eu falo que o padre que estuda, porque o padre sabe das bases teológicas da fundação do cristianismo porque ele estuda pra cacete mano. se ele se ah, mantém eu... padre é porque ele tem fé de verdade porque ele sabe todas as contestações que existem sobre a fé dele e mesmo assim ele consegue ouvi-las, refutá-las logicamente, sem sair do salto, né? E ainda consegue pregar, cara, aquilo. E a mesma coisa se dá com o sacerdote de Umbanda, de Kimbanda, de Candomblé, a mesma coisa, porque eles também sabem a origem deles. Eles também sabem. A questão é que nós perdemos dentro de um processo que nós temos hoje no... É, é, hoje não, mas ah, odiarnamente, né? desde o começo do século XX, um processo de é, eurocentralização do pensamento. A gente perdeu muito entendimento sobre isso, muito entendimento sobre isso, sobre o processo religioso. Então, para a gente entender da onde surge a Umbanda, a gente tem que entender da onde surgem as práticas que fundamentam a Umbanda. Se eu perguntar para você hoje, japonês, o que, que você olha para um grupo de pessoas e fala assim, ah, eles são Umbandistas, o que, que caracteriza eles como bandista?
0: Você fala assim olhando na rua no primeiro momento?
1: É isso. Vestimenta. Vestimenta. Mas um panista não se veste de branco na rua. Só quando ele vai para o templo religioso. Existem Sim. outras religiões que se Ou vestem assim. Que...
0: Pode ser um
1: A guia. A guia. Hum. Ótimo. É... Vestimenta, guia. O que mais, Augusto? Vai falando aí. Vamos ver. Vamos fazer um brainstorm aqui.
2: Ah, eu penso muito na questão da guia, que é um, um destaque dia de gira a roupa branca também, como o japonês colocou.
0: É no dia a dia normal quem for ver, você não vai saber da religião que a pessoa é. É, no
2: dia a dia não tem como como pegar. Pois
1: é, não você
0: tem, vai, né? Vai pegar tipo assim, ah, apontar você é um bandista por causa disso. Não dá para você.
1: Aí se eu falar assim, ó, ó, aquela pessoa ela incorpora caboclo, trabalha com preto velho, faz benzimento, é... Gosta de um banho de erva, e aí, o que, que você me falaria dessa pessoa? Macumbeiro. Macumbeiro.
0: É macumbeiro,
1: macumbeiro. Então, você tá vendo que foi criado um corpo, práticas que designam e que ligam imediatamente a entendimento sobre o que, que é um macumbeiro ou um bandista, né? O que a gente acaba tendo termos muito parecidos, porque a gente também não, hum. diver... não, não consegue diferenciar certas religiões. A gente não consegue diferenciar as religiões. Então, olha só que, que, que interessante, cara. Da onde surgem essas práticas? Da onde veio a guia? Da onde veio a cultura de orixás? Da onde vem a roupa branca? Da onde vem as oferendas? Da onde vem a incorporação do caboclo? Da onde vem o caboclo na Umbanda? Né? Da onde vem tudo isso? Tudo isso. É aí que a gente tem que começar a procurar entender o passado. E é isso que a gente não fez e que, devido a, uma, a interesses políticos, isso foi suprimido da nossa história durante muito, muito, muito tempo. Só que assim, gente, saber isso não implica dizer que todo mundo que praticava Umbanda de uma forma sem saber sobre essa situação, estava praticando errado. Não implica dizer que a pessoa que sincretizou os santos e prefere sincretizá-los até hoje e continuar com isso, tá errado. Não implica dizer que as pessoas são fraudes ou que elas são reféns de um sistema autoritário, patriarcal, machista, misógino, racista, whatever. Tá? É muito raso esse tipo de... de julgamento. É muito raso. Muito raso. Porque, assim, a base da Umbanda, da Kimbanda, de outras religiões, macumbas, catingbós, juremas, trecos, e, e, cara, uma infinidade de outras, é uma só. Ancestralidade. Respeito ao ancestral. Respeito àqueles que vieram antes. E se você está fazendo uma crítica ao passado das pessoas, à prática do passado das pessoas, você está sendo anacrônico, você está sendo chauvinista, <risos> preconceituoso, e está implicando contra todo tipo de entendimento sobre o que é ancestralidade, respeito à ancestralidade. Todo tipo. Todo tipo. Tá? Então, a, a... hoje, levantar uma bandeira, falar assim, toda umbanda que era praticada, que não está nos termos como a gente está ensinando, está errada? Isso é tão ruim Quanto fala assim, a Umbanda foi criada pelos L Fernandinos de Moraes. Porque ninguém é dono da Umbanda, assim como ninguém é dono de religião alguma. Porque mesmo a gente tendo uma estrutura centralizada de poder na Igreja Católica, a Igreja Católica e o ensinamento cristão, ele se modificou. Olha a quantidade de Igreja Evangélica que existe, olha a quantidade de Igreja Católica que existe, que não é bem a Católica Apostólica Romana, mas tem a Igreja Ortodoxa que segue os padrões cristãos e não é uma ortodoxa, são várias, né? Tem a grega, a armênia, tem a, a russa. Né? Tem o próprio anglicanismo. Fala aí, Augusto. O,
2: agora que me veio a, a, essa questão, é, para abrir uma igreja tem todo um, um processo, tem toda uma, uma questão que tem que ser seguida, uma igreja católica que vai prestar contas para a paróquia, depois para a diocese assim por diante. A, a Umbanda não, não tem nada disso, né? A pessoa que abrir um, um terreiro, ela simplesmente vai lá e abre, certo?
1: Não, não é assim também, não é assim, tá? É, a igreja católica, essas questões para abrir uma igreja católica, isso se dá por uma questão burocrática interna e tem uma outra questão mais difícil na igreja católica, é é pelo seguinte, a igreja católica ela é propriedade de um país. O país é o Sim. Vaticano. Tem um regente. Então a gente está falando sobre leis internacionais. Né? Nós estamos falando sobre isso é, sobre questões realmente. Praticamente se fosse para considerar, cara, cada igreja poderia ser uma embaixada. Sim. Da igreja romana. Não é que da igreja do Vaticano. Então a gente, o, o Papa, além de líder religioso, ele, ele é o líder político daquele país. Ele é o líder de todas as igrejas. Então tem uma, uma coisa diferente Mas abrir uma igreja Não é difícil, cara Teve um cara aí que abriu uma igreja baseada Num personagem de videogame E passou e abriu E
0: abriu E aí, japonês, olha aí Mas a igreja que você tá se referindo é uma igreja Não uma igreja católica, né Uma igreja com os princípios próprios dela Sim,
1: mas um igreja, cara Igreja quer dizer comunidade Igreja vem de eclésia grego, Que quer dizer comunidade Tá? Então, é qualquer comunidade é uma igreja. Nós, você está falando de uma estrutura de templo. Todo templo tem um CNPJ, porque toda instituição é um, um CNPJ. Uma é uma empresa. Tá? Então, você abre uma igreja como se abrisse uma empresa. Só que para abrir igreja ainda é ainda até mais fácil. Igreja, a gente está falando de qualquer tipo. A gente só encontra é, dificuldade em abrir terreiros por causa do preconceito, da perseguição. Porque quem vai analisar os documentos geralmente é preconceituoso, é cristão, é católico e afins. E acabam sendo preconceituosos e atrapalhando o andamento dos negócios.
2: Tá? É, a gente viu, né? Foi super tranquilo arrumar um, um espaço
1: novo para o chão de Jorge. Pois é. Pois é. Então, para abrir uma igreja, o que você que precisa? Você precisa... Ou um terreiro, qualquer coisa. Você precisa de uma diretoria social composta de presidente, secretário e tesoureiro. E um ministro religioso. Um local onde vai ser a sede deste, deste, deste templo. E só. Aí você faz um pedido de abertura. Aí você obtém CNPJ, você obtém o CCM da prefeitura. Aí depois você tem que ir atrás do restante dos outros documentos. Mas a igreja está aberta. A partir do momento que o CNPJ está aberto, está aberto. Você pode ter uma igreja online. Hoje em dia dá para ter uma igreja online. Tá? É. Então, gente, abrir é o mais fácil. Agora, o processo de criação da estrutura doutrinária teológica de uma religião isto que é o complicado. Porque a igreja ortodoxa russa, a grega e a armênia, elas bebem do cristianismo da mesma forma que a igreja romana. A igreja bizantina, a ortodoxa né, é... que a gente tem mais conhecida, que é uma, uma ruptura com o sistema da igreja católica apostólica romana, porque você sabia, japonês, que Roma, até certa época da, do mundo, o Império Romano, na verdade, não ficava na Itália, ficava em Bizâncio, na Turquia? Não sabia, não. Pois é, pois é, entendeu? Olha só que legal, sabia que gente, a gente marca as épocas, do, as eras, né, como pré-história, antiguidade, medievo, né, idade, idade média, idade moderna, idade contemporânea, né, era uhum. contemporânea. Pré-história, é aquilo que antevém a história. A gente define a marca da história, a escrita. Antiguidade, tudo que veio após a escrita até a queda do Império Romano. Idade média, após a queda do Império Romano, por volta de 450 até mais ou menos 1400 alguma coisa, que dá a entrada da Renascença, que vai ser a Idade Moderna. E posteriormente vem a Idade Contemporânea. Só que tem uma questão aí, cara. Roma, o Império Romano sempre existiu mesmo na Idade Média cara. existiu durante muito tempo, só que não era mais em Roma estava indo em Bizâncio tá? então são coisas aí complexas aí que a gente tinha que estudar a história de fato e a gente não estuda porque a gente não estuda a história com o mapa do lado da época, a gente estuda a história com o mapa de hoje Sim. a gente estuda a história
0: com o mapa de hoje e aí japonês, aí tá a tela verdinha o super sticker aí do, da Fernanda Oliveira e Acho que é assim que fala o nome. Desculpa se eu falei Chirishia. errado.
1: Ela deve ser... Ela deve, esse nome deve ser Armênio. Então vamos lá agora. É, a Constituição... Então, da onde que surge a Umbanda? Tô enrolando pra cacete, né? Porque eu tô falando tanta coisa, daqui a pouco vem uma pessoa comentando Ah, vocês divergem muito do assunto, vocês divergizam sobre o assunto, não sei o quê Gente, é porque é muitas informações que vocês precisam entender Isso aqui não é uma aula, isso aqui é um bate-papo, né? Se quiser aula, é www.perdidaead.com Tá tudo em módulo, separadinho lá, a gente não, não, não escapa o pensamento uh, Mas aqui a gente tem que ir né? falando conforme vai vir nas perguntas não dá para então,
2: chegar e falar que foi o Zélio, né? Tipo, ó, como conhece como começou, foi o Zélio. Valeu, obrigado, foi acabou Zélio, o podcast
1: valeu. de hoje Vamos embora. Mande o seu superchat aí de 200 reais, todo mundo, e acabou. Não, não é, né? Vamos entender que, primeiro assim, o que, que é o Brasil? O Brasil é uma criação moderna. É uma criação, é, como nós conhecemos o Brasil hoje, com todo esse espaço territorial, norte, sul... É, centro-oeste, sudeste, é, nordeste, é moderno, tá? Antigamente nós tínhamos só a zona litorânea que compreendia do Maranhão até o Pará, na verdade, do Grão-Pará até a base ali mais ou menos do, do Paraná, né? finalzinho de São Paulo, comecinho do Paraná, que era do Brasil, o restante não era território brasileiro. Tá? não era considerado território brasileiro, não era considerado território nosso. E havia uma, 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 um meridiano, uma linha que cortava o nosso país em dois, então a metade ocidental mesmo, totalmente ocidental a nosso oeste, ela era completamente da Espanha. Então, Amazônia, é, metade do Mato Grosso do Sul, metade do Mato Grosso... Grande parte do, do Rio Grande do Sul, todas essas, essas regiões, né, parte do Pará, era tudo espanhol. mas ah, que...
2: Pode A falar. última capitania hereditária que a gente tinha era Paranaguá.
3: Então, Paranaguá. assim, tem
2: quase nada do, do Paraná ali, do Paraná que a gente conhece hoje, né? Mas Sim. É quase nada e o quase resto... Quase nada era... mesmo. E quando a gente vai, a
1: gente vai aumentando isso nos anos na história, nós vamos ver a régua do tempo avançando e também aqui esse meridiano se expandindo, né? Para leste, aumentando. Porque com as incursões dos bandeirantes, né? Eles começam a se apropriar destas terras, expandindo aquilo que era dentro do tratado de Tordesilhas codificado. Porque o tratado de Tordesilhas aconteceu antes de descobrirem que tinha terra aqui. Teoricamente. Agora eu queria saber como se faz um tratado com uma suposição, né? lógico que eles sabiam que tinha terra lógico que eles sabiam que tinha terra tá? então assim, nesse processo quando a gente começa o processo colonial brasileiro então a gente tem a historieta lá que conta que o Pedro Álvares Cabral aportou com as suas caravelas aqui no porto, no, no, na Baía de Todos os Santos em Porto Seguro e lá erigiu a primeira missa então a gente imagina que ele ficou meses aqui para levantar um cruzeiro muito lindo de três andares Três escadinhas, né? 20 metros para altura para funcionar, que fizeram uma missa solene e que todos aqueles indígenas acabaram compreendendo toda a missão do Cristo. Mano, não foi nada disso que aconteceu. Eles abortaram lá um monte de, de cara maltrapilho, sujo, fedido, cabeludo, barbudo, com os dentes podres, né? É, com fome, com sede e chegaram ali esqueléticos por causa da travessia é, fizeram ali rapidinho uma oração meteram uma pegaram, cortaram duas árvores, fizeram um cruzeiro e foram embora pra Portugal deixou algumas pessoas aqui e foram embora pra Portugal levar a primeira carta do Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, dizendo que tinha chegado aqui eles vieram tomar posse da terra, e o império português ele só vai realmente a, a considerar que o Brasil é um território a ser avaliado 50 anos depois do processo exploratório, da, da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui. Tá? Tanto que eles colocam até é... concessões, né como se fosse assim, uh... ah, vai lá, vou arrendar essa terrinha para você, você vai lá e explora ela para propriedades privadas, para empresas privadas, para isso. Eu não vou lembrar os nomes, acho que Duarte Pacheco, alguma coisa assim, eu não lembro os nomes completamente agora, porque também não é o escopo aqui, eu não sou historiador, eu sou teólogo. E aí, depois de 50 anos, que começa a haver uma movimentação de pessoas nessa terra. E, nesse processo, é trazida já a mão de obra escrava para cá. Porque a gente, a gente começa a ver, nas nossas história a mão de obra escrava africana não confunda, escravidão existiu em todas as épocas da humanidade, mas escravidão a nível industrial, de uma forma desumana, só existiu após o português entrar na África. Isso é fato, tá? Isso é fato histórico. É... Não me venha também com aquela coisa que é africano, que escravizava o africano. Existia isso, mas o processo é totalmente diferente desse processo escravagista que nós conhecemos aqui, que foi o processo colonial. Tá? O eles trouxeram pessoas para cá já africanas. E essas pessoas, elas vinham de regiões que são conhecidas como Centro-Oeste africano, na África Subsaariana, ou seja, abaixo do Saara, que compreende regiões que hoje nós conhecemos como Angola, como o país Angola e o país e os países Congo, parte de Moçambique, parte da África do Sul, a região norte da África do Sul. Tá, então, pessoas dessas etnias foram trazidas para cá. Aí a pessoa vai falar assim: ah, mas é que, então é que nem hoje, né? Sou brasileiro, nasci lá no Maranhão e nasci lá no Rio Grande do Sul, é brasileiro, tudo igual. Nem hoje nós somos iguais. Nós temos uma estrutura de nação que nos define. Mas, cara, um maranhense e um gaúcho é completamente diferente em cultura, em hábitos, em costumes, em pensamentos, em tudo completamente diferente, a forma de falar é diferente, a influência cultural é diferente totalmente diferente né? e naquelas regiões não tinha um país não existia essa noção de países eram cidades estados eram vilarejos, fortificações então é como se fosse uma cidade do tamanho de sei lá, São Vicente né? e ali a gente falava assim isto é um reino então as outras cidades prestavam é, tributos a este reino. Não é que tinha soldado do rei em todas as cidades. Não tinha. Não tinha. O que tinha, na verdade, era uma, um préstimo de contribuição por tributos a um poder centralizador. Que muitas vezes nem se colocava de forma autoritária de fato nos locais. Mas colocava de uma forma por respeito, aí sim quando havia rebeliões, divergências haviam as guerras, as execuções invasões e, e destronavam reis, matavam reis e líderes e afins só que a gente tem que compreender que eram vários povos diferentes, que a gente coloca no guarda-chuva, a gente coloca num, num pacote, num saquinho só, falando assim são povos bantos, na verdade não existem povos bantos, porque banto é uma cultura, é uma, uma estrutura de cultura criada pelo pensamento ocidental também, tá? Pensamento ocidental. Então, a estrutura de pensamento banto, ela se dá por aproximações. É a mesma coisa que falar que nós somos latinos, porque nós estamos na América Latina. Ou falar que França, Espanha, Portugal, Itália, Romênia são países de fala latina. Um francês é muito diferente do italiano, mas sua linguagem é considerada latina. Então, ele é um falante de língua latina. Ele tem uma cultura que tem semelhanças. O mesmo se dava com os povos africanos. Tá? A mesma coisa se dava. Então ali nós tínhamos é, é, vários reinados pequenos, como o reino do Dongo, reino de Matamba, reino de Lunda, reino de Luanda, reino de Cabinda e reino do Congo. Que foi o primeiro local onde que os portugueses tiveram contatos comerciais e que começaram a, a, a sua expansão religiosa, mas principalmente comercial.
2: É, a importância da gente aprender o, os pontos né, que é cantado na, na Umbanda, porque agora que eu fiz a, a associação de um ponto de, de preta velha, na verdade, que menciona cambinda, eu
1: não fazia ideia do que, que era, descobri agora. Tá vendo? É uma região. Então a gente vê o nome dos pretos velhos, ah, preto velho de Aruanda, ah, pai não sei o que de Aruanda, pai não sei o que de, de Angola, de Cabinda, de Moçambique, de Kengelê, se você for procurar são todos locais, regiões, todos Sim. locais, né? Aruanda, por exemplo, Aruanda provavelmente vem do termo Luanda, que era um dos reinos, e pelo jeito de falar... Modificado, porque o povo banto, né, que não é um povo, mas entenda que eu estou usando esse termo genérico e errado, mas para a gente ficar aqui dida com o didatismo, é a linguagem quimbunda e a linguagem quingonga, a linguagem ambunda e avuibunda, ela tinha dificuldades de alguns fonemas da mesma forma como outras línguas têm. Se você pedir para um chinês falar R, para ele é muito difícil, por isso que a gente usou que é, é pastel de flango, não de frango. A mesma forma que da forma que você fala para um japonês falar o L é muito difícil. Meu nome não é Douglas para eles é Doburas. porque tem no, tem fonemas que eles não conseguem pronunciar pelo costume linguístico, pela forma como nossa boca aprende a se movimentar de criança. Não se enganem, gente. Linguagem se aprende de percepção. A criança percebe como o pai movimenta a boca e a língua e imita esse movimento para a saída do som tá então é um processo de aculturação pelo meio esse processo de linguagem então um japonês que nunca teve esse fonema na sua linguagem estrutural ele não tem essa musculatura essa elasticidade vocal para pronunciar esse fonema então ele pronuncia do jeito que sai mais próximo Ruiz Ruiz ele pronuncia do jeito que sai mais próximo né? Aí a mesma coisa acontece, acontece com todas as línguas do mundo, né? que se dão os sotaques, os trejeitos e tudo mais. Aí você vai pegar lá que, por exemplo, o português, quando ele avistava outra pessoa, ele fala, salve! Que o L no meio da palavra, é uma com som de U, é uma questão muito própria do português. Né? E aí você pega o quê? Você pega e vê que o povo provavelmente o povo angolano, né, que foram os primeiros que vieram aqui, o povo de linguagem quimbunda, eles, con eles não conseguem falar o salve. E o que, que eles falam? Sarafi. Saravi, Saravis, com o passar do tempo vira saravá.
2: Sim. É, é mais ou menos a, a mesma questão da gente aqui, quem fala português conseguir é, entender o espanhol, mas o espanhol tem muito mais dificuldade de entender o português, né?
1: Mesma coisa. Por exemplo, no espanhol... Todos os sons vocais, vo de vogais, são agudos. Então tem o, tem O. ou é o inverso, alguma coisa assim, né? É o inverso, pode, acho que é o inverso. Não me perdoe, faz tempo que eu fugi da aula de, de espanhol, apesar de falar também. Então você vai ter essa dificuldade na hora de falar. Você vai ter essa dificuldade na hora de falar. Então você pode perceber que mesmo que a pessoa seja é, fluente em português, a situação dela sempre vai ser espanhola. Uhum. Sempre vai ser espanhola. Então a gente tem que entender que quando chegou esse povo aí, esse povo banto, que né? na verdade a gente está usando o um termo genérico, que é o povo trazido de Angola e do Congo para cá como escravos, né? olha isso aqui, raponês. Vixe, Maria, Deus me livre estar tá lá no meio daquele povo. Não quero mais
0: nunca. Ministro sei, da Educação. Mandou dezão aí no Super Stick, né? Falou que você tem que mudar a história, corrigir os livros de história e geografia. Quero não. Não, não. Ser pai de santo já dá muito trabalho. Dá
2: não, muito mas trabalho. foi numa dessa que eu lembro da, do ensino fundamental. professora, Minha professora de história, a professora Vana Peçanha. Quando a gente estava falando sobre a origem do Brasil, tudo, tava, isso estava completamente fora dos livros. E ela foi a primeira professora que fez a gente pensar ela falou, vocês acham mesmo que o, os negros que foram trazidos para cá, que falavam um idioma diferente do, dos senhores de, de engenho, vocês acham mesmo que eles nunca se reuniram para fazer nenhuma revolta? Então Com ela certeza. foi a primeira a professora colocar a colocar esse pensamento na, na cabeça da gente. Cara,
1: a Inconfidência Baiana, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira são manipulações da elite. A república é uma manipulação da elite. Do povo rico. A abolição da escravatura foi um movimento político da elite. É totalmente tudo... feito de forma errada. Tudo feito de forma errada. Tá? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Então quando o povo africano chega aqui, japonês, para você que é um, um aprendiz, esse povo banto, né, que a gente vai usar esse termo, eles trazem sua cultura, eles não perdem sua cultura. Então você vai ter um monte de povo falando ali linguagens muito parecidas, muito próximas Kimbundo e Kinkongo, Avibundo, né, Ambundo. Você vai ver ali linguagens muito próximas, eles sendo colocados em locais muito é... isolados né, porque as fazendas eram muito isoladas. Cada engenho era muito isolado, locais de trabalho eram muito isolados, porque a mão de obra era escrava para extrativismo. Lembre-se disso. Então, ou era extrativismo do pau-brasil, ou era extrativismo do, da, da terra mesmo, da parte da, da agricultura, da cana-de-açúcar, posteriormente, extrativismo da, do café. E, cara, é extrativismo pro resto da vida. A gente é extrativista até hoje, na verdade, né? É, a diferença é que quem mandava no país levava o dinheiro para o seu país. Hoje, que nós mandamos no país, nós mandamos dinheiro para fora, né? Mandamos dinheiro para os outros. É, essa é a mesma coisa. Ah, 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 então, você vai ter essa, essa, essa ideia ali desses povos ficando isolados e tendo que criar um novo contexto cultural e religioso. Tá? Tendo que criar um novo contexto. Porque, assim, as religiões do... As religiões do africanas, vamos dizer assim, mas não só africanas, mas também as nativas brasileiras, as nativas não, brasileiras não, as originais, os povos originais, ela é muito ligada às questões regionais. A geografia do lugar, aos, ao, a vivência do lugar, ao entendimento do lugar, a... é muito ligada a essas questões. Então a gente vai ter deuses de rios, deuses de morros, de montanhas, deuses é, da floresta específica, né? Uh, por exemplo, um, uma divindade da Amazônia não estaria habitando a floresta é, é, aqui, ó, o, a Mata Atlântica no, em Santos, por exemplo. Seriam divindades diferentes, entendeu? Então eles tinham muito dessas questões. E o povo africano, principalmente o povo banto, também tinha disso. Através do seu, da sua crença dos ancestrais e dos inquices. Né? Que na verdade não são inquices, é miquice O plural de inquice é miquice. Porque a gente tenta colocar essa em tudo, fazer o plural das outras línguas com a nossa própria pluralidade, né, flexão de, de, de número. É, mas não é assim, tá? Lá o plural se dá no, na mudança do radical do começo da palavra. Tá? Então, de vez, ser é, Nesse processo, você tem que ter uma ressignificação dos seus cultos. Então, a gente vai, vai começar a ter relatos lá orais principalmente orais, porque muito disso não tinha como ser escrito, porque os povos africanos não têm grafia. Ah, eles eram analfabetos e burros. Não. Tira isso da tua cabeça. Não tinha nada de burro, nada de analfabeto no sentido que nós usamos hoje o termo analfabeto. É que a linguagem escrita não fazia sentido para esse povo. Não fazia sentido. É porque toda a transmissão era oral. E eu já cansei de falar aqui que eu já... Que trans... nosso pensamento hoje é muito deturpado. Que nem a gente sempre brinca, né, Luiz? Quando a gente era criança, adolescente, que a gente ia saber o número dos amigos. A gente tinha uma agendinha, mas a gente tinha que saber o número dos amigos. A gente sabia o número de telefone de cor E hoje, quantos números de telefone você sabe de cor japonês?
0: Uh, além dos meus, que são três... Eu só sei um dos três. meus. Eu tenho dois números, eu só sei o meu. Então, e um. só sei. Três da minha irmã,
1: só que eu sei. Quatro números que eu sei de cabeça. Cara, se eu perder meu celular e tiver que ligar para alguém na emergência, eu não sei para quem ligar. Eu vou ligar o um 90. Cara, essa... Mano,
2: exatamente, liga o um 90 que é
1: emergência. Isso aconteceu um comigo, sabia? É, como? Por quê? Você pode ligar para quem?
0: Porque voltando de viagem, meu celular morreu. Faz tempo já. E é... eu estava ligar pro meu irmão, que meu irmão ia buscar eu no aeroporto. Só que eu não sabia o telefone do meu irmão. Como que eu ia falar alto? Pode vir que eu já peguei as malas, tô te esperando, né? Tipo. Aí eu tive que ligar pra minha irmã, pra minha irmã ligar pro meu irmão e passar a informação, porque eu tava sem celular, não você, tinha celular. Você ainda sabia o, nome, o número da sua irmã.
1: Se acontecer comigo, eu não consigo ligar. Pra ninguém. Pra ninguém. Então, a nossa flexão men... o meu é 9. Vai falar assim mesmo pra todo mundo? É a minha 19. flexão mental, cara, é... já foi mais elástica, assim como a sua porque nós tínhamos estímulo para isso. Hoje nós não temos mais esse estímulo, não precisamos, na verdade. Hoje nossos números estão todos na nuvem. Está tudo no Google. Né? E... Mas com o povo, tanto, com a maior parte dos povos de tradição oral, era muito mais flexível. Então tudo que vocês podem... É isso que vocês ficam imaginando assim. Ai, como que eu vou decorar todas essas passagens desses livros. Como que eu vou decorar essas histórias? Como eu vou decorar essas cantigas? Como eu vou decorar isso? Como eu vou decorar aquilo? Era tudo passado de boca ouvido. E a pessoa decorava. Porque a flexibilidade cerebral estava preparada para isso. Então, meu filho de santo que está ouvindo agora este programa, eu vou dar um recadinho para você, meu filho de santo. Aí o Augusto tem quadradinho. Bora história. lá. Vocês não sabem pontos cantados, não porque não tá escrito e o pai de santo não leva num papel para você.
0: É porque vocês são
1: preguiçosos.
0: Isso, polêmicas do ar. Ao vivo. Ao vivaço. Ao vivo, tomando puxada de orelha ao vivo, hein? Porque vocês não flexionam
1: o pensamento dentro do entendimento do que é uma cultura de origem oral. Que é a cultura de terreiro. Porque tra traz desses povos. Traz desses povos. Tá? Então eles decoravam tudo. Eles sabiam tudo. Só que quando chega aqui, Augusto, imagina você chegar no meio da, de, uma, de um rolê novo assim e falar assim, porra, e agora? Eu não sei pra onde que é o norte, não sei pra onde que é o sul, não sei pra que lado que o Sol nasce, porque até o conhecimento que o Sol sempre nasce no mesmo lugar não era universal. Porque a gente não sabia se a gente mudasse de localidade no planeta se o Sol estaria no mesmo lugar. A gente não tinha essa noção de localização. Porque quem nos guiava era o Sol e as estrelas. Sim. Então as pessoas acreditavam que algumas coisas mudavam, porque o céu muda constantemente. Então você precisa de um entendimento astronômico, que era astrológico na época também, para entender sobre isso. Nem todo mundo tinha, mas quem tinha? Quem detinha esse conhecimento? Os sábios dos povos, das tribos, aldeias e povoados, que geralmente eram os religiosos, os pajés, que a gente chama aqui errado no país, mas esse é o termo que a gente está usando, e os sacerdotes nas culturas africanas e os sacerdotes, como modo geral, em todas as culturas, né? Egípcias, persas, romanas e afins. Hindus e afins.
2: A gente e... aprende muito errado as coisas, né? Tô, tô ficando errado. espantado aqui.
1: E a gente traz essa questão e chega aqui e vê tudo diferente. Com quem que a gente vai aprender? Com quem já tava aqui. Que tinha um corpo doutrinário já formado. E essa é a diferença entre o povo panto... E o povo iorubá que cultuou orixá, povo banto que cultuou em quice, primordial. O povo banto ele é inclusivista, ele pega aquilo, adapta, traz para sua cultura e adapta. O povo Yorubá, ele pega, destrói, cria uma nova origem e fala que sempre foi assim. E muitas vezes refuta o restante Tá? Não é uma crítica. Isso aqui é uma estrutura que a gente tem que entender e tem que respeitar para a gente compreender como que é o um processo histórico e cultural. tá Não é uma crítica. É... Então, esse povo banto chega aqui, eles se, a... eles se albergam nas informações e na sabedoria dos povos nativos, dos povos indígenas. Então, muitas das coisas que eles faziam, eles adaptam, porque a flora aqui é diferente, a fauna é diferente. Então, se a gente vai lá para pro... pro... a África, pegando o povo Yorubá, Ogum come cachorro. Aqui não tinha cachorro. Os poucos cachorros que tinham eram os trazidos pelos portugueses. Não tinha cachorro. Né? Xangô come cagado. Aqui não tinha. Tem umas tataruguinhas, jabutizinho. Né? Não tem a mesma estrutura. E aí, como que a gente adapta isso? Como que a gente cria isso? Não tinham búfalos no Brasil. Isso foi trazido. Não tinham cavalos no Brasil. Não tinha Você pombo tra... no Brasil, né? Não tinha pombo?
2: Não tinha pombo. Foi, foram, agora eu não lembro se foram os portugueses, ou, enfim, alguém lá na Europa, acredito que tenha sido os portugueses, eles trouxeram os pombos pra cá, pra, pra dar um ar europeu na frente das casas, então também Deu não mesmo. tinha pombo. Cocô
1: puro, né? É, Porque é isso que pombo isso. faz, caga em tudo. É, tem muita gente no Instagram que eu acho que é pombo, na verdade. Tem muito Instagram por aí que eu acho que é pombo. <risos> Mas, enfim... Uh... <risos> é polêmicas, polêmicas. Rafaela, Rafaela. Rafaela, fica atenta. Fica atenta. Mas aí, então, eles tiveram que adaptar a sua religiosidade. Então, a partir do momento que há um encontro do primeiro indígena com o primeiro africano aqui no Brasil, ou da terra que viria a ser o Brasil, já há essa modificação de estrutura de pensamento religiosa. Então, a gente não pode dizer que o povo africano praticava a sua religião africana no Brasil. Tá conseguindo acompanhar esse entendimento, japonês? Você é o leigo? Não, que, não estou te chamando de, de burro, estou te chamando de leigo, porque é difícil pro leigo entender isso mesmo. Então, quer dizer assim, o povo africano que foi trazido para o Brasil não praticava a sua religião africana? Não.
0: Praticava, pra...
1: mas de adaptada. Sim, mas para praticar a religião africana, ele teria que ter as ervas africanas, com as divindades africanas, com as águas africanas da região africana. Porque, por exemplo, tem muitas divindades deles que são atreladas a pontos físicos. Um rio específico, um morro específico, uma árvore específica, que aqui não tinha. Então, onde que está o Iroco? Não tem Iroco no Brasil. Não tem a... a, a... Tem, minha, tem minha tia, Hiroko. Ah, Talvez hoje tenha. <risos> mas nessa época não existiam japoneses aqui é ou descendentes. O que, que a gente teve que fazer? Eles tiveram que adaptar. Que, como eles adaptaram? Pela gameleira branca. E qual que é a outra coisa que eles adaptaram? Pela jurema, que era sagrada para os indígenas. Era Esse sagrada para os indígenas. de indígena.
2: interrogação para a gameleira branca.
1: É uma árvore. É uma árvore. É uma árvore, é uma árvore muito
0: importante. E você e deve uma saber porque também. tem o uma, uma, é. uma avenida. A gameleira branca e a gamelinha. Game... E a gamelinha, exatamente.
2: É, aqui tem... Aqui na Zona Leste tem... Tem a gamelinha. Tem um monte você de. Você vai reconhecer
0: essa árvore? Você é, da, porque... você é dessa, dessa região, Augusto?
2: Sou. Aprendi a, a amarra Zona Leste com, com a Rafaela.
1: Na verdade, é o Zona Augusto Leste, era
0: mora... de. Bem? Ah, mora perto, pô.
1: Pertinho. O Augusto era de. Aí, ó. Isso é uma gameleira. Você vê essa árvore por aí direto, cara. Direto. Essa, Essa é árvore
2: maneira. já apareceu em, em consagração é de ayahuasca que eu fiz. Já apareceu num, numa outra meditação guiada para animal de poder. Nossa, descobri qual que é a árvore agora. Tá vendo? Você
1: tava cultuando uma árvore sagrada sem saber. É. Entende? Como que são as coisas? Vou tatuar ela no peito agora. É, já não basta os, os, os seis ônibus agora isso aí. É. <risos> E aí, então, gente, é, toda essa construção ela vai sendo adaptada. Então, até a própria do entendimento, a própria, a, o próprio entendimento dos deuses é adaptado também. O próprio entendimento dos deuses acaba sendo adaptado. Então você vai ter lá que o, a divindade é, que eles consideravam é, como uma divindade de um riacho, se torna outra divindade aqui. Né? E o que acontece é que com o passar do tempo, é, devido à deficiência de construção desse 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 conhecimento e da propagação desse conhecimento porque há uma uma tratativa do próprio escravagista de minar este conhecimento de é, minar a capacidade de revolta e de organização dos povos escravizados a gente acaba vendo que isso vai mudando então eles são é, cerceados dentro de seus cultos e esse culto acaba indo cada vez mais para distante, para dentro da floresta, sendo mais secreto, mais oculto, mais à noite. E conforme as pessoas mais velhas vão morrendo, a gente também vai perdendo instrução daquilo que ficou e fica aquele telefone sem fio direto. Porque já não é mais a estrutura de pensamento banto que tinha aquela flexibilização de pensamento. Né? Já tem uma, uma questão é, escravocrata de opressão atrapalhando esse andamento. Então já começa a misturar pessoas de vários tipos de culturas diferentes onde que as crenças elas vão se entrelaçando, se misturando eh, de uma forma homogênea, de certa forma ou de uma forma natural, por osmose mas que não é, não é de fato a origem religiosa. Então a gente nunca vai dizer que existe uma pureza doutrinária não tem como ter essa pureza doutrinária e o que eu quero falar nisso é que nesses processos, essas religiosidades múltiplas, por exemplo, uma fazenda que tinha um culto religioso, eles podiam ter a mesma raiz banto ali, indígena, mas uma fazenda a, 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 a 10 quilômetros dela tinha uma outra religiosidade culto banto também. E esses, cada um desses cantinhos que tinha cultos e tal, eram chamados de calundus. Isso é como nós chamamos. Que é uma tentativa de uma ressignificação. Seria mais ou menos o um neopagão hoje, entendeu? A tentativa das uicas de restabelecer uma bruxaria moderna, né, é, de, é, uma bruxaria ancestral, mas com a visão moderna, seria mais ou menos a mesma forma de pensamento que esses povos faziam, de uma forma muito mais é, orgânica, né, por assim dizer. Então, todo tipo de atividade que, religiosa que envolvia em pensamentos africanos e pensamentos indígenas, e depois também a inclusão de pensamentos ibéricos, e católicos, principalmente do catolicismo popular, eles são chamados de calundus. E isso a gente encontra... Né? Alguém perguntou aqui no chat, ah, fala da Luzia Pinta, não sei o quê, tal, tal, tal. A gente encontra uh, essa estruturação já ali como a Luzia Pinta sendo uma das pessoas que foi condenada na Inquisição né? por prática de curandeirismo e bruxaria. Né? E a condenação dela foi ser extraditada para outro local e, e aí ela definiu nesses processos aí. É, e você vai encontrar vários calundus, várias formas de manifestação. E o que que acontecia nesses calundus? Incorporação de espíritos de ancestrais, se eram pretos, pretos, né, pretos velhos no caso, ou caboclos, né, descendentes é, de indígenas ou os próprios indígenas, você vai ver processos de cura por meio de ervas, processos de curas por meio de fogo ou a velas, que era muito difícil encontrar velas, às vezes eram loparinas, processos de curas por meio de cânticos e evocações. Você conhece um lugar que tenha tudo isso, Augusto?
2: Conheço. Conheço, sim. Às vezes eu dou uma perdida aqui, mas é a nossa
1: Umbanda, né? Nossa Umbanda. Então... Agora, japonês, o que que define um Umbanda pra você olhando assim de fora quando você entra num terreiro? Peraí que eu só vou tirar minha blusa. Você vai falando aí pro povo saber. O que define? Como assim? Não entendi a sua pergunta. Você chega num... De vez... Você chega num, num templo religioso. Você fala assim, ah, isso aqui é Umbanda, não é... Não é igreja católica.
0: Ah, muito vasta a sua pergunta, mas vamos lá. Não tem um... A igreja católica geralmente tem uma igreja, né? Um desenho... Básico lá, vamos dizer Já na, na Umbanda não tem isso Pode ter qualquer forma É isso Basicamente isso Vela colorida Vela colorida
1: também Que não tinha nos calundus Você mal encontrava era a vela de sebo Sebo de bicho
0: hum. Vela colorida
1: Então você é, vendo que as a coisas... Variação,
0: a variedade de imagens que você pode ter Exato e aí como
1: que faz? O Inquis, ele não tem uma imagem formada. O que que eles tinham que fazer? Adaptar as imagens. O que que eles faziam? Eles pegavam a estrutura de pensamento daquilo que mais se aproximava, que nós erroneamente chamamos de um sincretismo burro, né? E ele fala assim, ah, o Gun, que é um coce, né, O coce, um dentro do entendimento banto, ah, então ele é parecido com esse São Jorge aqui. Ah, então é, é tudo igual. Pega a imagem dele e vamos cultuar, porque é isso que eu tinha. É isso que tinha. Aí você dá, um, você dá, você um, pega uma imagem e cultua a força naquela imagem.
2: É daí que vem o santo do pau oco, né? A expressão. Sim.
1: Apesar que essa, essa expressão dizem que é lenda, tá? Da, você fala da, da, do, do, do contrabando de minério, de ouro, pedras preciosas dentro do santo que, é, que era oco, né? E
2: também que algum, algumas pessoas escravizadas, elas colocavam o elemento dos orixás dentro da imagem para disfarçar, para não serem
1: punidas. Então, dizem que isso é lenda, e a pedra que se coloca embaixo, que é o otá, né, o ocutá tem isso realmente, mas geralmente era para dar equilíbrio para as imagens, porque as imagens eram bambas, elas não eram feitas em formas de gesso, elas eram moldadas à mão. Então, para elas não caírem, eles colocavam uma pedra para dar equilíbrio. Mais ou menos o que a gente faz no pneu do carro quando a gente vai balancear, que a gente mete os chumbinhos por dentro em algumas posições para dar aquela
2: ajustada. A famosa cambagem, pneu. né? É. Não, não é cambagem, então, não.
1: Não? Cambagem Seu balanceamento. é balanceamento. Cambagem é quando o cara marreta
0: o eixo lá.
2: Eu, eu manjo muito de, de carro,
0: eu tô impressionado. Então, a gente. Mal e porcamente, uma cambagem para você. Imagina que isso aqui é a roda do carro, certo? E aqui uhum. é o, o asfalto. O que acontece? A roda ela pode andar assim andar assada. Ela tem que andar reta. Para a base do pneu andar ter contato 100% do pneu. Se ela estiver negativa ou positiva, ou ela vai comer a parte de dentro do pneu ou a parte de fora. A cambagem é o quê? Se o pneu está para dentro do eixo, imagina que aqui é o eixo de dentro, onde está o motor. Se ele está para dentro, aí ele vai acertar para que a roda tenha contato 100% do pneu no chão, para ele não comer o pneu. Exatamente, se você é não perder pneu. Então, a,
1: a, a, esse processo de ajuste é muito natural. Isso não foi feito de uma, uma forma forçada, foi feito de uma forma natural, entende? Que hoje, por um revisionismo que nós estamos fazendo, nós percebemos que, em alguns casos, não é mais necessário. Mas a pessoa que ainda cultua, ela não pode ser desprovida e desmerecida por isso. Ela tem que ser também é, compreendida, porque isso é tradição. Não foi um, um padre católico que definiu que isso acontecesse. Foi um sacerdote daquele calundu que definiu que isso acontecesse. Tá? Sempre. Olha aí, japonês, que a gente tem na tela.
0: É, ia colocar, você colocou. Aline Silva mandou um super sticker. Obrigado, Aline. E na sequência também o Andrei Kokati também mandou um super sticker de 20 reais. Obrigado, Andrei. Tá. Então, assim, a gente tenta
1: encontrar tipo, uma mega conspiração nas coisas e não é bem assim. A conspiração está sendo montada hoje, com agendas muito próprias das pessoas. Tá? E esses calundus, eles acabam sendo várias crenças diversificadas que, posteriormente, vão dar origem a outros tipos de práticas, ao se misturarem ainda mais com outras crenças. Que, para a gente resumir bastante, vai acabar gerando a cabula, Vai acabar gerando os candomblés de caboclo, posteriormente os candomblés nagôs né, e queto, e a macumba. A bendita da macumba. Que, pelo amor de todas as divindades solares e quitônicas, macumba não é só um instrumento musical. Macumbeiro não é o cara que toca o instrumento macumba por favor para de ser ignorante sabe para de acreditar que as oferendas eram deixadas nas encruzilhadas para os escravos fujões comerem como tem aquele, aquela suposta tese de um doutor inexistente cara, você quer saber se um doutor é de verdade? procura o, o currículo Lattes dele Digita Lattes no Google, currículo Lattes que vai ser mandado para a plataforma do CNPQ. Lá você vai digitar o nome dele e a categoria. É mestre ou doutor? Dá para pesquisar nos dois. E aí você vai encontrar se o cara de fato existe e qual que é a área de pesquisa dele. Aí tem um cara lá falando de história e o cara é mestre e doutor em gastronomia, sabe? É, é um absurdo isso. Então vamos usar
0: da história da comida.
1: É, vamos usar história, né? É, vão usar as ferramentas para a gente fazer o uso real das ferramentas, e não só para ficar vendo TikTok. Né? Acorda, Pedrinho! <risos> Por favor, né? Por favor. Então, uh, são coisas infundadas, que você não tem fundamentação, mas que se tornam mitos, se tornam lendas. Então, como lenda, como mito, para contar uma moral, para dar um ensejo de uma moral, beleza, funciona. Mas não como realidade histórica. E aí... A gente vai ver essa questão que a macumba é sim uma prática, é uma, religio... uma religião. É sim uma prática, é uma religião. Que vai dar origem para umbanda, e em alguns casos o Kalundu também, o cacabula também dá essa origem, e pra quimbanda. Principalmente pra quimbanda. Principalmente pra quimbanda. Tá? Porque a umbanda e a quimbanda na origem é a mesma coisa. Né? Na sua origem mesmo, a sua estruturação de origem é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então... Todo esse processo que aconteceu para chegar até aqui... Cara, a gente tá falando que calanduz datam de 1950. Oh, de 1550. 1550. Até chegar no zélio, 1908. Quantos anos dão, japonês? Você que é bom de matemática. Caramba, peraí. De 1550 para 1908.
3: Já
2: tem
1: aqui. Já tem já? Então fala, Augusto. 358 anos. 358, 358,
2: 358
1: anos, cara. 358 anos. Sabe, quantas coisas não mudaram 358 anos? Na sua vida, Augusto, o que, que mudou nos últimos... Vou chutar baixo, em três anos.
2: Nossa, nos últimos três anos eu saí da casa dos meus pais, eu casei, tive filho... É... Largou o sacerdócio. Larguei o sacerdócio, entrei para um banda, comecei a tocar tabaco. Estou aprendendo ainda. Então, isso pensando de debate, pronto. Se eu for mais a fundo, tem mais coisa.
1: Imaginem 358
2: anos.
0: É, é muita muito coisa. coisa. Mas a minha dúvida é o seguinte: né? a gente está falando 358 anos hoje, eu acho que as coisas acontecem muito mais rápido. Assim, antigamente entendeu, sim, sim. É, imagino que para acontecer o que aconteceu em 358 anos, sei lá, há muitos anos atrás, não foi tão, tão, vamos dizer, tão veloz quanto acontece hoje, né? Mas é isso
1: que a gente está falando. O primeiro candomblé ele só surge em 1830. O primeiro candomblé institucionalizado, aquele que é oficial, é o primeiro candomblé quieto, que é considerado o primeiro oficial e não é o oficial real, né não é o primeiro real, na verdade o oficial é mas não é o primeiro real o primeiro real é o primeiro candomblé de caboclo onde se juntou um monte de gente começou a incorporar a gente e fazer culto à
0: inquice tá, foi esse respondeu o Antônio aí, Antônio, mandou aí cinco reais pra gente, obrigado aí por ter mandado o pai Dodô vai responder a sua pergunta é, no, no, no finalzinho aí, quando estiver respondendo as perguntas, ele responde aí para você o que, que você pode fazer isso aí na sua casa nova.
1: Maravilha. Então, assim, de 1550 para 1830, já deixei a calculadora aberta, 280 anos, um povo iorubá vem para cá no final da escravidão trazendo seus orixás. Então, desde 1500, 1550 até a chegada do povo iorubá em, Yorubá, em 1000, finalzinho de 1700, né, 1790 para frente, cara, é muito tempo, muita gente já morreu, muita gente já mudou, já não existem nem quase tanto africanos é, naturais realmente daquela primeira leva, ou descendentes daquela primeira leva, que foi, foi, foi trazida para cá, e já tem uma, uma fragmentação e uma cultura própria brasileira. Existe uma cultura própria brasileira, né? Então, muda tudo, cara, muda tudo, tudo mesmo. A macumba que vai dar origem à Umbanda e que vai dar origem à kimbanda era uma prática já do começo do século XIX, tá? 1800 qualquer coisa. E essa prática é muito parecida com a Umbanda de hoje incorpora um espírito, dá atendimento, risca ponto, bebe pinga, bebe o que tiver, fuma charuto, fuma cachimbo, faz benzimento, acende vela, é, sabe, aí canta ponto, toca tabaco com a mão, é muito, usa pólvora, né? é muito parecido, cara, faz oferenda, canta pra divindade, canta pra entidade, acabou que tem preto velho, tem exu, tem pombogira, ah, mas Exu e Pombogira não aparecem só depois com o Marabarô do Zélio, que era cuidado pela irmã do Zélio, e que não sei o que, que não sei o que, que. Não. Não.
0: Não. Cuidado, hein, as polêmicas.
1: Exu e Pombogira, sem usar esse nome, já aparecem desde a hora que o primeiro africano pisou em terra e teve contato com o primeiro indígena. Porque eles são, na verdade os engangas, os, os feiticeiros os curandeiros, os quimbandas se você quiser saber mais sobre isso com detalhes e sem é, perder o foco a gente tem um curso lá na plataforma do Perdi D.A.D. que se chama Exu, o caminho da esquerda, eu explico sobre isso lá tá lá no www.perdi.ad.com tá bom?
2: Pensando nessa evolução que, que tudo tem é, e hoje que a gente sabe que Basicamente as linhas da, da Umbanda são reduzidas, né as, as linhas de trabalho, né, Baiano, uhum. Velho, Caboclo. Mais ou menos em quanto tempo você acha que vai ter uma outra linha que pode aparecer e que vai ser aceita por todo mundo, vamos colocar assim, sem gerar tanta polêmica?
1: Então, eu acho que não vai ter. Por quê? Porque antes tinha, porque não tinha uma estrutura organizada. Não sei quem comentou aqui, mas foi um, um hater, né? Acho que comentou. Ah, mas antes era tudo misturado. Era baiano, preto, velho, não sei o quê. No terreiro que eu sou feito, é assim. Até hoje. Vem tudo misturado. Quem quiser Essa aparecer, quest... vem. Vem. Essa questão de sete linhas, né? Sete legiões, é, definições exatas, isso só começa a acontecer depois do Zélio. Depois do zelo. Aí que a gente fala que o zelo é importante, entendeu? Para trazer corpo e estrutura para a prática religiosa. Entenda que a gente não faz crítica a pessoas, a gente não faz crítica, a gente faz crítica a ideias falaciosas. A gente tem que buscar a verdade. E se essa verdade, ela nos incomoda a ponto de a gente perder a nossa fé, quer dizer que nossa fé não é tão suficiente assim, Né? É, o livro do Léo de Souza, o Espiritismo, a Magia, que é sete linhas de Umbanda, que está em... Eu não lembro quando ele foi lançado, cara. É...
2: Posso fazer um Mas... comentário nesse, nessa última fala? Pode. No, no retiro que eu fui, é, numa das palestras que a gente teve... Foi falado muito essa questão de você acreditar na pessoa e não no, nos ensinamentos que, que a pessoa deixou. Seja Jesus, Buda, é, no caso a Umbanda, seja o que o, o, que o Zélio fez. É, e é engraçado porque o, o, o pessoal pistolou no, no chat aqui é exatamente entra nisso, né? Não entra, a pessoa não tá na, na Umbanda, vamos colocar assim. Ela tá não. fixa na ideia de que o Zélio... Era o Zélio, né? Então... É a fé na, no indivíduo, não no, nos ensinamentos ou no que foi deixado de legado, alguma coisa
1: assim. Não, mas o que acontece? Isso é uma fé fragilizada, entendeu? Eu não culpo essa pessoa, porque a estrutura de pensamento dela é reducionista, entendeu? E é como a gente é levado a pensar quando a gente só é um propagador de fé, e não quando a gente é um espírito livre de pensamento livre, né? Então, é, é comum essa revolta. Eu já tive muitas pessoas que se revoltaram e depois, com o estudo começam a compreender e modificam isso. Eu me revoltei ao começar a estudar sobre isso. Eu me revoltei. Mas o, o nosso pensamento tem que mudar. Ele tem que mudar. Né? Ele tem que mudar. Ó, o primeiro livro que traz as sete linhas descritas completamente, ele é datado de 1932 a 1933. Tá? Então assim, de 1908 até 1933, né, 32, vamos colocar aqui para ficar mais, mais prático, né? é, é, você já tem Aí 24 anos de modificações, de tempo de uma, uma teologia ser fundamentada e ser criada em, através do ensinamento dos espíritos. Porque qual que era a preocupação dos calunduzeiros, dos cabuleiros? Qual que era a preocupação dos macumbeiros? Era atendimento da população em necessidade. Quando passa por uma elite intelectualizada, entre aspas, muitas aspas, qual que é a preocupação deles? Disseminar conhecimento. Porque este é o pensamento das escolas ocidentais de filosofia e ensinamento, é manter o registro dos ensinamentos, tanto que o livro é uma coisa muito, né, ocidental europeia, e fazer a disseminação deste conhecimento. Então foi dessa pegada que surge. Só que a umbanda que o Zélio cria, ela já está impregnada de pensamento positivista contiano por meio do espiritismo cadesista né o, carde... o que é um termo errado também mas vou usar porque o pessoal entende então é esse, já não é a estrutura clássica da macumba é a, a umbanda do zero bebe dessa estrutura clássica só que assim Augusto a gente está falando de uma religião né e o termo como eu falei era alabanda depois ele mudou o nome para umbanda da onde vem esse nome umbanda umbanda é um termo um mundo que vem da palavra umbanda que quer dizer, provavelmente, né uma das traduções possíveis é reunião. Que nos lembra a ideia de comunidade. Certo?
2: Eu já, na hora que eu pesquisei, eu já vi uma
1: outra, defini uma outra coisa. Então, aí, você vai falar sua definição, eu vou dizer o porquê que muda as definições. Porque o uhum. mundo não tem a mesma estrutura de linguagem do português. Então, quando você vai fazer uma tradução de um termo de uma língua para outra, é muito difícil. <risos> Você tem que pegar pela estruturação na frase. E aí a gente tá falando de um nome próprio, né? Um termo de, um, de designação. É muito difícil você conseguir encaixar isso numa frase. Mas fala seu termo aí.
2: Aqui, o que eu, o que eu achei que é derivado de umbana, que é um termo que significa curandeiro, na, na língua banto falado em Angola. Então é...
1: É, e tá aí que tá. O curandeiro é o Kimbanda, por causa do prefixo ki. Que designa pessoa. Entende?
3: Uhum.
1: É isso que eu tô falando, que é a dificuldade da, da tradução. Então, assim... É... é muito complicado a gente conseguir as traduções literais disso aí. O própria estruturação banto da época, kimbunda da época, é diferente da estruturação que o kimbundo fala, falado hoje na Angola. É diferente. É diferente. Então, é, é, a gente tem que pegar pelas aproximações. E é muito difícil, linguisticamente, você fazer isso daí. Então, a imbanda era a religião. E o kimbanda era o praticante dessa religião. O feiticeiro praticante da religião. E o termo kimbanda modifica completamente aqui no Brasil. Completamente aqui no Brasil. Né? Então, surge do, do, do padrão angola. Então, o próprio Zélio Bebe dessa estrutura, esse nome não foi criado por ele, já existia... E já existia a prática da Umbanda, mas não como a nossa Umbanda em solo angolano e congolês também, em um solo dos povos bantos. Mas era uma prática de cura, era o feiticeiro, era o, o sábio, era o aconselhador. Entre bem aspas aí, com o termo horrível, era o pajé do povo banto, dos povos bantos. Entende? Consegue é. compreender isso? Consegue similar isso? Sim. Consegue, japonês? Tu pergunta assim por causa da, da estrutura de pensamento. Uh... E aqui a gente dá a definição de Umbanda como um termo cultural religioso. Mas, cara, presta atenção. O terreiro que eu sou feito, ele tem mais hum. de 75 anos de idade. E a história que a gente tem de lá de registrada é de que esse terreiro é filho de um outro terreiro, que é filho de outro terreiro. Pela régua cronológica que a gente conseguiu traçar uma vez, né? nós estávamos em 2022, 75... Eu estou falando que tem 75 há cinco anos já, né? Mas deve, deve ser mais até. É porque a madrinha está com quase 90 anos. Deve ser mais, mais do que isso até. Provavelmente essa Umbanda desse Caboclo dito foi feita em 1947. Pô, 40. Pouco, né? É, 30 e poucos anos Depois do Zélio fazer a questão da Umbanda dele Ok Só que se ela veio de uma religião anterior A gente pode pôr aí no mínimo Menos 20 anos A 1927 Mas se ela veio de uma casa anterior A gente pode pôr no mínimo aí mais 20 anos A 1907 antes do Zélio Eu tô colocando no mínimo Porque ouvindo a madrinha Que é, um, é a matriarca da casa, né que agora infelizmente ela já não consegue mais é, falar devido às questões de saúde quando eu ouvi ela falando que o padrinho tinha sido fu fundamentado nessa casa, uma casa e fala que a casa é de antes de 1870 cara, e eles se chamavam de Umbanda então o termo não foi criado pelo Zélio mas o Zélio se apropriou depois do termo e usou não é de ninguém o termo na verdade né porque nós fazemos isso, porque nenhuma casa de umbanda é igual a outra. E todas falam que são umbandas. E hoje é, isso é gente... um rótulo, né? É, e hoje é isso, a gente dá o um nome de vertente, né? Da vertente. Então a gente vê aí essa, esse processo aí que, que gera, né? A, 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 a estruturação religiosa real. Mas por que que deu Tanta vazão, o processo, a, a história do Zélio, por um processo de marketing. Esse processo só começa a acontecer essa, esse endeusamento, essa idolatria ao Zélio na década de 70. Não que o Zélio não era importante, ele era. Mas o endeusamento dele o, o, como um revelador, como um messias da Umbanda, é só a partir da década de, de 1970 com a promulgação de uma pessoa interessada nesta religião para que isso fosse visível e comercial e a gente tem um boom mesmo na década de 70 da Umbanda onde você vai ver artistas é, você vai ver uma, uma liberdade religiosa maior né, você vai ver uma explosão disso chega mais ou menos na década de 80 isso aí continua em 85 isso cai na década de 90 morre Falar que você era um bandista na década de 90 era crime, era visto com você era visto com repulsa. Aí depois retoma a ter uma vazão maior e agora tem um novo, né, uma nova forma de ser expressa por causa das mídias, das redes sociais. Mas tudo é um processo de marketing em cima da marca. Um banda e do revelador Zé L. Fernandinho de Moraes. Tudo marketing. Tá? não que ele não seja importante, ele foi importante, não que ele queira, tenha querido realmente embranquecer a Umbanda, provavelmente a gente nunca vai saber a questão real, não tem como a gente afirmar, seria antiético da nossa parte afirmar, porque nós não temos convívio, não tivemos convívio com ele, então é antiético e anacrônica uma, uma, um julgamento desse, desse tipo, mas nós podemos constatar uma coisa, a Umbanda existe antes do Zélio, a Umbanda como corpo e estrutura de, de religião existe antes do Zélio. Só que, como toda religião, ela vai se sofrendo mais alterações, melhores estruturações, e a gente vai criando uma coesão de pensamento. É onde entram as linhas de as linhas de Umbanda, as linhas de quimbanda, é, o trabalho dos guias, as linhas de trabalho, é, a diferenciação que a gente começa a fazer das cores das velas, dos orixás. É, a inclusão dos próprios orixás que não eram incluídos e começam a ser incluídos a partir do zélio é, de uma forma mais massiva por causa da, 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 da memória mais próxima do povo yorubá do que da do povo banto, que já tinha sido disseminada, já tinha sido enfraquecida com o passar do tempo, e etc, etc e tal. Então, assim, o primeiro preto velho não foi o pai Antônio do zélio, né? O primeiro fio de conta não foi o pai Antônio que fez, o primeiro caboclo não foi o caboclo das sete encruzilhadas, tá? O, o primeiro Exu não foi o Orixá Malei como algumas pessoas falam, ou o Exu Marabarô, que algumas pessoas falam. Não foi. Quem foram essas figuras? Nunca saberemos. Porque isso não está registrado nos anais da história. Não está registrado. Então, é... é... São constatações que nós fazemos por inferência, por lógica, por pesquisa. E não de forma, é, infelizmente, é, documental do começo mesmo. Então você não vai ver realmente, todo mundo questiona assim, ah, mas numa pesquisadora tal você não encontra o uso do termo Umbanda. Não, não vai encontrar. Porque as pessoas olhavam aquilo lá, praticavam o que a gente conhece como Umbanda hoje, mas falavam, ah, isso aqui é macumba. Ah, isso aqui é candomblé de caboclo. Ah, isso aqui é cabula. Ah, isso aqui é candombe. Ah, isso aqui é, sant... É, sant... é santia. É o santé. Ah, isso aqui que eu pratico é, sei lá, é engoma. É candomblé. Candomblé Angola. Então os termos vão ser diferenciados, mas o corpo estrutural era o mesmo. Era o mesmo. Então isso existe antes. Isso existe muito, muito, muito antes. Só que sabendo de tudo isso, o que, que nós fazemos com isso? Nós vamos pegar todo mundo do passado e menosprezar, inferiorizar e dizer que eles estavam completamente errados? Não. Porque eles pavimentaram o caminho para a gente chegar nesse entendimento que nós temos hoje. Nós vamos invalidar o conhecimento tradicional, o conhecimento passado, que inclusive nossos guias de Umbanda trabalham e usam? Não. Não faremos isso. Até porque seria, uh, no mínimo, uh, vexatório você chegar em um guia, um caboclo, estar lá falando sobre orixá, sobre linha sobre vela de tal cor, e você fala assim, ah, mas nada disso é verdade, porque eu estudei e tá lá que no Calundu não era assim. Você está sendo um mistificador. Então, assim, todos os espíritos que vieram antes são mistificadores. Esquecendo que as religiões se adaptam ao corpo doutrinário necessário para as épocas. Porque é uma coisa que eu sempre falo, eu vou repetir sempre, que isso é uma coisa que eu ouvi dos meus guias, e eu trago isso como um... um, um, um um direcionador. Um mantra, um mantra. É um mantra. Na Umbanda, nenhum espírito é umbandista.
0: Sim. Não existe espírito Rapaz, umbandista. você vai arrumar pra cabeça falando isso.
1: É, eu Esse... vou arrumar
2: aqui também. É... Falar. Essa questão de pegar o que passou e simplesmente invalidar ou esquecer, a gente, a gente sabe o que aconteceu pelo que a gente vive no Brasil de hoje, né? Tudo que foi passado na época da, da ditadura simplesmente vamos invalidar, vamos fingir que não existiu e a gente vê onde a gente tá hoje, né?
1: É, isso é o que a gente chama de revisionismo histórico. Revisionismo histórico. Infelizmente, essa época da nossa vida, ela é uma caixa selada. Muitos documentos foram queimados, muitos documentos foram perdidos, e etc, etc. Tá? Então a gente não tem como falar nada. Essa é a verdade. Nós não temos como falar. É que hoje nós estamos na geração de que todo mundo tem opinião a internet deu isso pra gente na verdade a banda larga deu isso pra gente né? todo é. mundo tem voz todo mundo tem opinião só que ter opinião não quer dizer que você tenha razão é, e nem coerência que é o que a gente ouve por aí e justamente essa máquina que hoje movimenta o nosso país é, eu li uma coisa preocupantíssima esses dias que o povo já era preocupante antes. Que as pessoas deixaram de procurar o Google como um buscador. E agora preferem buscar o TikTok como um buscador de conteúdo.
2: Ai, papai. Eu achei que a nova geração no YouTube.
1: Não, da nova geração. Cara, o YouTube e o Google, eles têm o mesmo mecanismo de busca. É, o Google não é o melhor, a Wikipédia não é a melhor, o YouTube não é a melhor, mas ainda assim tem conteúdo de qualidade. O TikTok, brother, para você achar uma coisa de qualidade é muito difícil e não tem um respaldo.
0: Procura então, é aquilo lá, que você arroba vai... papo na encruza. É, que... Aquilo que você vai pegar
1: um, um fake news, um achismo e etc, e você vai colocar aquilo como uma verdade, porque tá sendo promulgado, e porque aquilo é repetido a exaustão. Quantas tias do pavê não recebem um, um vídeo? Eu, desculpa, gente. É, não recebem um vídeo e acaba replicando aquilo para um monte de gente, e aquilo se torna uma comoção. Lembra do Baleia Azul?
2: Nossa, lembro.
1: Baleia Azul que Sim. matava as crianças, né? Você é. Na uma... é. é. minha época, era a Balavamel.
0: Que tinha heroína dentro da bala vermelha, diziam. Ah, mãe, aí o Confete, lembra que o confete que tinha cocaína dentro, você tinha que olhar se o Confete tinha um furinho, porque é. os traficantes estavam colocando cocaína dentro do confete. Aí na... minha mãe, eu me proibiu de comer a bala.
2: Na época do Senai, eu tinha um, um inspetor lá que falava do, do batom com droga, que a, a menina passava batom na boca dela e ia beijar o rapaz e ele ia ficar drogado. Mas e ela? Não ia. Então,
1: né? então. Entendeu? Então são coisas que infelizmente é, já existiam, mas com a mídia que nós temos hoje, com a divulgação de informação que nós temos hoje, é muito maior. Então a responsabilidade, isso é uma coisa que eu queria muito falar aqui para as pessoas que são macumbeiras. Tá? É, em todos os aspectos que você for fazer para a sua vida, porque religião é vida. Religião não é só um dia da sua semana que você vai em algumas horas no lugar. Tá? É, a palavra é... Arma. A palavra edifica e a palavra destrói. Para o macumbeiro, o feiticeiro, o macumbeiro, ele tem como a palavra como o seu maior armamento. Então, uma maldição, ou uma mentira, ou uma inverdade, ou uma manipulação da verdade, ou qualquer coisa proferida pela sua boca com o axé ela é muito prejudicial
2: é, a gente tem a
1: então, praga de mãe, né? É a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala porque nós combatemos ideais com a mesma raiva daquele que nós estamos combatendo, com o mesmo ódio com a mesma intolerância com a mesma é, falta de escrúpulos então a gente tem que tomar muito cuidado com o poder da fala muito cuidado, porque nós somos macumbeiros macumbeiro tem poder na fala lembre-se disso, mas não tem nada a ver com o programa mas a gente vai continuar então assim, toma muito cuidado, gente com certas agendas que estão sendo criadas por uma invalidação do passado para uma, uma nova busca da pureza doutrinária porque como vocês viram, não existe doutrina pura tá? não existe Nada puro em religião. Nada. Tá? Toda religião ela se adapta, ela muda conforme sua sociedade. E hoje, na nossa sociedade, se nós temos pessoas procurando aquela religião, independente de quem são essas pessoas, aquela religião se adapta a atendê-los. A natural seria, nós vermos a população negra toda inserida em cultos afro-brasileiros. Mas hoje nós vemos uma diminuição dessa população e a inserção dela nos cultos pentecostais. Que culturalmente eram as pessoas que perseguiam elas. Historicamente, né? Então você vê que existe uma situação complexa aí para ser tratada. Então a gente tem que entender que nada é tão simples quanto a gente acha que é. Não basta só levantar uma bandeira e falar descobri o ouro. Neste lugar, não. Você tem que descobrir o ouro, como extraí-lo, como as pessoas não roubá-lo e como não virar uma sangria desatada para a destruição do ambiente. Porque a busca por essa verdade que nós vemos hoje é um, é, está se tornando uma verdadeira guerra, estão se digladiando para se provar mais verdadeiro do que o outro, mais certo do que o outro, mais poderoso, mais sábio, mais inteligente e usando de, de carteiradas, né, que é a, a bendita da, da falácia da autoridade, para se garantir nesse processo. E quando a, a falácia da autoridade não funciona, eles partem para a agressão e para a invalidação pessoal. Tá? Com o menosprezo pessoal. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, porque... quando nós estamos falando de religião, as coisas não são simples. Religião envolve cultura, religião envolve política... religião envolve questões sociais... religião envolve que costumes familiares... religião envolve um monte de coisa... E tudo isso tem muitas camadas para serem é, desveladas. Tá? Muitas camadas. E a religião vai se adaptar sempre como um reflexo da sua sociedade. Sempre como um reflexo da sua sociedade. E tem uma coisa na religião, que, principalmente na Umbanda, na Macumba como um todo, que é muito importante a gente saber, que é assim... É, mesmo algumas coisas sendo mitos, sendo lendas, como orixás, as lendas dos orixás, os itans e tal, e as próprias frases promulgadas pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, elas ainda são norteadores morais para a prática da religião. Então, mesmo o Caboclo das Sete Cruzilhadas não tendo sido o fundador, mas um dos fundamentadores desta prática religiosa, uh, a gente vai pegar algumas das, das falas dele e vai entender que até hoje elas fazem sentido, como aquela. É, que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, entenda a caridade não como uma forma de dar algo de graça, tá? mas como uma, uma forma de empatia para com o seu terceiro, para com o seu próximo e você vai ver lá da seguinte forma, ele fala assim que é, aqui com os espíritos mais evoluídos aprenderemos aos menos evoluídos ensinaremos, mas a nenhum viraremos as costas entenderam gente? é a nenhum é como aquele aquela meme, né? Jesus desce assim e fala assim... É, Amai-vos uns aos outros, né? Amai o seu próximo como a ti mesmo. Ah, mas mesmo os gays, é, negros... E qual é o outro nome daquele... Ah, eu não lembro, cara. Daí Jesus fala assim... Ai, meu Deus. Volta. Amai-vos... Amai o próximo como a ti mesmo. Né? Tipo, te, Até tem que ficar Até que, é que faz repetindo. pergunta
2: idiota.
1: É, tem que ficar repetindo. Então, na, nessa... Né? essa afirmação do Caboclo da Sete Cruzeiras, ele fala assim, a nenhum espírito viraremos as costas. E quando nós falamos espíritos, estamos falando de espíritos encarnados e desencarnados. Independente de todo o aspecto dele, de, dependente de toda a história dele, independente dos seus erros e acertos, de suas opiniões e de suas, de suas é, inclinações. Em todos os aspectos. Onde houver um necessitado, a Umbanda está de mãos... Uh, estendidas a ele para ajudá-lo, e muitas vezes ele nem sabe que ele está necessitado tá? mas ele está lá mesmo ao intolerante mesmo àqueles que nós repudiamos tá? Nó, todos tem, tem espaços na Umbanda, eu já cansei de ver na minha vida mediúnica pessoas que eu odiava né? odiava mesmo que tinha rancor, eu tinha raiva e elas virem passar com os meus guias e meus guias tratarem elas muito bem muito bem, porque eles estavam pregando a máxima que o caboclo tinha e não é do caboclo, mas é de todos os espíritos a nenhum espírito viraremos as costas
2: até para quem isso. vai escondido porque tem preconceito com a Umbanda, mas sabe que lá as coisas são resolvidas
1: exatamente, porque a gente não julga não há julgamento
0: tá, não há julgamento certo Certíssimo. O que você diz, tá dizido.
1: Tamo... Deu para compreender a história da Umbanda? Deu para compreender de onde ela surge? Então Sim, ninguém mais vai repetir que o Zé é o criador da Umbanda, mas um dos fundamentadores da Umbanda.
0: Para não passar aí, ó, a Fabi Souza mandou um super sticker de R$10. Muito obrigado. E o Antônio mandou mais um sticker de cincão aí, pedindo desculpas. imagina, não, que é isso. Pode mandar a pergunta, é que a gente responde mesmo as perguntas no último bloco do programa, tá? É, é porque a, mas... a gente tá numa construção de
1: pensamento aqui, daí a gente parar pra responder uma coisa que tá fora da... Da, da linha? Pauta, assim, né? Dá uma travada. Gente, assim, eu tenho uma memória até que razoável, mas depois da Covid, a minha memória ficou um pouquinho perturbada, gente. Eu, eu tô recuperando, percebi que eu melhorei muito, mas ainda não tá 100%, né? Não tá 100% certo? japonês, vamos para as perguntas cara, então vamos para as perguntas que eu sei que o Augusto tem um monte ali, ele fez uma lista
0: de perguntas você tem quer que, que eu, eu faça não. o que primeiro? da pauta ou do que mandaram no chat?
1: vamos é, intercalar uma da pauta, uma do chat, uma do Augusto, o Augusto fez uma, uma 115 perguntas ali ele está fazendo um novo livro dos espíritos vai Augusto Lava
2: é, eu vou pegar tudo com, com base no catolicismo e vou falar e na Umbanda como que funciona?
1: ótimo, é bom, eu gosto disso aí é mitologia comparada que a gente chama isso então vamos gente, lá Primeiro... não estou falando que <risos> não estou ofendendo algo como mitologia mas mitologia é o termo técnico que se usa pra definir as religiões e a forma das religiões se interpretarem tá
2: falar que catolicismo é mitologia e já tem mais uns 25 dislike no
1: é cara, nossa e às vezes é nem é de católico cara <risos>
0: <risos> que é pior que é pior Vai, manda lá, japonês Vamos lá, Osvan2022 Vocês conhecem Jesley Alves e a cabala Da Kimbanda, bem como Kimbanda de Senzala? Não
1: Cabala de Kimbanda eu conheço como Cabala de Exu, que é um oráculo que eu jogo Inclusive, tá, mas não sei se é o mesmo Tá, e não conheço Essa pessoa, e não conheço essa Kimbanda de Senzala é, Vou pesquisar, vou ver o que que é né? Porque a gente tem que
0: se informar sobre o que que é Então não tem o que falar a né? uma pergunta aí do Ed Firmino. Pergunta fácil, né? Com zélio, qualquer pensamento contrário está equivocado. Esse é o rapaz que estava bravo com a gente, né? Que, é, que saiu, da, falou que uhum. saiu. Porque cara, falou, ele nem vai ouvir muito. a
1: minha resposta, mas, cara, não. Não. Todos os pensamentos são bem-vindos. É, qualquer pensamento que ia falar que está contra... o contrário está equivocado, na verdade é intolerante. Né? Então, não. Não. É, dentro da ciência, a ciência não se promulga a partir de uma certeza, se promulga a partir de uma dúvida, de um questionamento. Na filosofia também é assim, tudo começa na filosofia com uma pergunta, tá? Então, não, não começou com o zélio, e não é uma pergunta fácil, é uma pergunta muito complexa. E precisa você ver que o tema é tão complexo, tão complexo, que nossa audiência hoje, no online, foi baixíssima. Baixíssimo. mas é um tema muito importante que eu tenho certeza que no offline vai ser é, ouvido com
0: mais atenção o Sotinho Arte, qual o significado, da, o significado da palavra Umbanda? já respondemos já respondeu vamos aqui o Nissin e o do Augusto? Augusto? você não está deixando do Augusto ah, é verdade, Pô, sorry, sorry, vai Augusto desculpa
2: Primeira pergunta, é como que é a questão da moralidade dentro da Umbanda? Porque dentro do catolicismo a gente tem isso muito claro, muito escrito, né? Questão de comportamento, questão de escolhas, por mais que se fale em livre-arbítrio. E na Umbanda, como que funciona?
1: Cara, eu vou responder com uma outra pergunta para você. No catolicismo tem essa questão bem clara mesmo? Porque até onde eu sei, quando Jesus chega à Terra... Ele promulga o novo evangelho, estou falando da visão religiosa, tá? Ele uhum. promulga o evangelho e invalida todas as outras leis anteriores, né? Então o novo Testamento, o Novo Testamento ele sobrepuja o Velho Testamento, tá? Porque são os evangelhos é a boa nova, é a nova novidade, é aquilo que traz esperança e o Deus é completamente diferente, a estrutura é completamente diferente. Mas a gente vê que as igrejas pentecostais elas ainda se apoiam no Levíticos, no Deuteronômios para definir questões morais das suas comunidades, até hoje. Mesmo Jesus dizendo que são regras que já estão é, ultrapassadas. Então será que essa definição moral está muito clara dentro do catolicismo? Será mesmo? Ou será que é uma visão é, baseada nas questões uh, políticas? Porque se você for pensar, é, o bem e o mal são relativos. O que, que era o bem para o povo europeu naquele processo de escravização dos povos africanos? Para eles, e até hoje muitos europeus ainda pensam assim, eles salvaram a vida daqueles africanos. Mas por os africanos, eles destruíram a vida deles. A África foi colonizada pelos europeus e foi devastada. Os indígenas estão pass passaram por isso e estão passando de novo com isso, com os protestantes, os evangélicos, indo até as aldeias, para invalidar sua cultura popular e disseminando a cultura deles, evangélica. Então, isso é bom ou é ruim? Depende para quem. Então, Eu não entendi, existe claro. questão moral muito bem clara no cristianismo, não. Dentro da Umbanda, nós preconizamos a seguinte forma, faça tudo o que for possível para que você e sua família esteja bem, desde que você não tenha que incorrer em, em machucar ou ferir outra pessoa. Mas se outra pessoa fizer algo contrário a você, você tem todo o direito de se defender. Sem prejuízos. Então você vai partir da, da questão da justificativa. Porque um Umbanda, e a Kimbanda e o Candomblé, são religiões de resistência. Mas entenda, resistência não quer dizer revolta teenager de rasgar pôster e queimar, sabe, é, CD do Blink-182. É... Não é isso. Tá? Não é isso.
0: Entendeu? Podemos seguir para a próxima?
1: Podemos. O Rompe Mato fala uma coisa, o Augusto. Acabou com o Rompe Mato. Ele fala assim: eu sei que gerou mais dúvidas para você e mais perguntas agora. Ele fala assim: se uma, per... se uma resposta de uma pergunta não, não te. não criar novas, novas dúvidas, né? novas perguntas, a resposta está errada. Então, uma resposta sempre vai te levar a novas, novas, novos questionamentos. Sempre. Porque esse processo nunca pode terminar. Nunca pode terminar.
3: Boa.
0: Vai, japonês. Próxima do nisim Jordan. A Umbanda, como ela é hoje, parece ter acontecido publicamente socialmente, incluída depois de Zélio. Mas a crença nos fundamentos usados na Umbanda parece ter vindo ter vindo muito antes. Sim, exatamente. Mas por que, que as eu questões sociais... Saber, eu, que, eu gostaria de saber como ser filho de santo do Douglas, sendo eu de outra cidade. Mas são duas coisas diferentes, já. Para a mesma pessoa Não, era, eu pensei que era complemento. É
1: Assim, é, os fundamentos são. né? Mas a, a, a sua permeabilidade na sociedade se tornou mais fácil... Hum por meio do zélio. Por quê? Porque até então era um culto marginal, dos morros, das periferias, do povo pobre, do povo preto, entendeu? Dos marginais, como era considerado. E marginal não quer dizer bandido, gente, na acepção original. Eram aqueles que viviam à margem da sociedade, que eles eram jogados para fora dos núcleos sociais, dos centros urbanos. Tá? Então você vai ter um centro da cidade e no entorno. A Zona Leste é uma grande... Né? É, é, nós, é completamente nós somos marginais Porque nós somos a periferia Largados à encosta da cidade que a cidade nasce do núcleo central Que é a Praça da Sé aqui em São Paulo E se expande da Praça da Sé não, do, do pátio do colégio né? Mas depois a gente muda a pra Praça da Sé E se expande Em direção assim Omniversal né? Para todas as direções de forma circular Mas é, O o pobre é sempre jogado para mais longe daí a gente sabe muito bem né? porque a gente vem de São Mateus que é o canto do canto da cidade, eu lembro que quando a gente começou com esse negócio de internet e tal, que era BBS na verdade né? você lembra, japonês, que a pessoa perguntava assim da onde que vocês são? a gente falava, São Mateus, aonde que é isso?
3: Tipo, ninguém, ninguém nem sabia, sabia né?
1: o que era São Mateus a gente falava assim, ah então, sabe Tatuapé, Carrão mais para frente, então, é mais para frente <risos> e ali mais para frente é muito mais para frente, né? onde que a gente morava, e as pessoas não sabiam onde que era, porque nós éramos realmente marginais, a margem da cidade de São Paulo, porque a próxima a, a, o bairro mais próximo que faz é, divisa com, com São Mateus, na verdade, é de outra cidade que é de Santo André de Mauá entende? Então é complexo
2: É, é semelhante a Carapicuíba ser considerado interior por algumas pessoas, e Barueri não sendo que Barueri tá mais próximo do interior do que
1: Carapicuíba porque exatamente. a pessoa não conhece Exatamente, entendeu? Então, é, houve essa permeabilidade do culto da Umbanda, porque o Zélio tinha uma, uma inclusão nas camadas da classe média né, é, carioca, e principalmente do poder político, de policiais, políticos e pessoas ligadas a, a, aos militares da época, e pessoas de jornais, e aquela sociedade branca, né? Então, há isso sim a tá, isso sim agora é a pergunta do Augusto é isso, japonês? acho que ficou uma na pauta
2: que não foi respondida é, teria
0: que ser na pauta depois do, do Augusto mas então a vale. pergunta aí, Augusto.
3: é
2: Augusto na Umbanda como que funciona a, as questões tipo, as evoluções que a sociedade tem é, que nem na... Fazendo aquela clássica comparação, na Igreja Católica tem lá uma reunião, tem um concílio que vai lá, fazem determinadas decisões sobre temas atuais. É... Dentro da umbanda, como que funciona esse tipo de situação?
1: Cara, não funciona. Cada casa é uma casa, tanto por isso cada que você casa vai desse... é. o que ela acha melhor. É quem a palavra central, o Papa de cada a umbanda, ela não é uma religião centralizada. Então cada casa tem o seu próprio papa, por assim dizer, vamos usar esse termo, uhum. tá? é o seu regente, que é o guia-chefe do terreiro. É, algumas vertentes, elas têm órgãos centralizadores, como o primado de Umbanda, como a Umbanda esotérica, como a Umbanda sagrada. Eles têm é, meio que órgãos centralizadores, associações que pre e... e e um colegiado central, né, um terreiro central que dita as regras das coisas. Mas, cara, é quase impossível seguir todas as regras, porque você tem a, a, os guias espirituais, né? Ali, né? Você tem os guias espirituais. Então, eles ditam as regras. Por exemplo, no meu terreiro tem muitas coisas que... Lá no Show de Jorge tem muitas coisas que no meu terreiro original não tinha. Mas que tem por parte do Roupimato Coisas que ele sempre me falou. Ele sempre me falou. Mas eu não, não, não podia fazer. E ele sempre dizia, não posso fazer aqui porque aqui não é minha casa. Eu estou na casa dos outros. Entende? Uhum. Sim. Então, assim, não tem um órgão centralizador. Então, quem vai no nosso terreiro, quem decide é o rompimato. Quem decide tudo é o rompimato. É o caboclo, que é o chefe do terreiro. E quem decide as coisas... É... Nas outras terrenos são outros. Então a gente pode, por exemplo, é, chegar lá uma questão muito é, pontual e comentada mesmo dentro da, das casas de cultura afro-brasileiras. A inclusão do papel do trans, da trans e, do, e de trans, transexuais, dentro dos cultos. Porque existe aquela questão da divisão clássica, né? A Umbanda Branca e algumas Umbandas tradicionais se separam mulheres, gênero, feminino, de um lado, homens, gênero masculino do outro. Então, separa cromossomo XX de um lado, cromossomo XY de outro. Independente daquilo como você se identifica, independente da forma como você se sente, independente das suas relações e orientações é, sexuais. Independente de qualquer outra forma, se orienta para o gênero cromossômico, gênero biológico. Tá? Como que ficaria isso nos tempos modernos? Né? É um tema bem... É, polêmico e tem que ser discutido né? como que ficaria essas questões né? é... a gente tem que entender como que, como, que, como que vai ser o entendimento da entidade da casa então pode ser que a pessoa é... a gente tem casos assim de pessoas que são homossexuais e não, por exemplo uma mulher homossexual que não aceita usar saia ela não se identifica com o uso de saia acha que aquilo não, se... não faz parte dela mas no terreiro ela tem que usar Entende? No terreiro ela tem que usar. Então, tem terreiros que permitem que aquilo que ela, ela, ela se enxerga, como ela se vê, como ela se, ela se entende como pessoa, porque isso é uma questão muito própria, muito pessoal, é, sobrepasse essas questões é, da, da, do regimento. Né? Então, se no terreiro tiver uma mulher homossexual que não use saias, não se sinta confortável com isso, né, ela não vai usar ela não vai usar. Né? Outros não vão falar assim, não, você tem que usar. Então depende muito da chefia da casa. Depende muito da chefia da casa. É... A questão do trans, a mesma coisa. Né? A questão do trans, a mesma coisa. Porque algumas casas, teoricamente, quando você é mulher biológica, você tem... Biológico, que eu digo, é sempre na questão genética, tá, gente? Não é só na questão fisiológica. É... Você vai sempre ter uma orixá feminina de cabeça na frente, e um orixá masculino de fundos, tem casas que são assim, na nossa não é tá? Na nossa, o nosso entendimento na nossa tradição, você pode ter dois orixás masculinos dois orixás femininos, pode ter um orixá feminino e masculino, não importa é independente de qualquer coisa tá? mas tem casas que tem então tem uma discussão sobre esse assunto mas vai depender de cada casa vai depender de cada casa me questionaram uma vez num, num programa se uma, uma trans, um, um homem que se torna uma mulher, vamos colocar assim para as pessoas entenderem ditaticamente, ele não se torna, ele é, a essência dele é essa. Né? Mas ele faz até. É, ele faz ou não precisa fazer alteração nos órgãos sexuais, ele morre, se essa alma pode se apresentar como uma alma feminina. Óbvio que pode, porque a alma dele é feminina. Sempre foi. Entendeu? Sempre foi. Uh, então também há, há discussões a respeito disso. Muitas discussões tá, a respeito disso. O que eu sei é assim. O que, que na nossa casa acontece? Você é você. A entidade é outra coisa. Você não gosta de usar saia, mas a entidade é outra coisa. Por exemplo, as pretas velhas. Se A gente tem pretas velhas que se manifestam em homens lá na nossa casa. Elas podem usar saias. Se ela quiser, ela pode usar saia. O homem pode vestir saia. Sim. Não tem impedimento quanto a isso. Entendeu? Mas aí a, o médium fala assim, não vai usar saia porque eu, médium, não uso. A gente cai na questão do veganismo também. Não vou dar carne para Exu porque eu sou vegano. Aí é uma questão muito pessoal, né? É questão até de ver se tá na religião certa.
2: Aí é a pessoa que se acerte com a entidade depois, né?
1: Sim, sim.
0: Exatamente. Podemos, podemos seguir com a próxima pergunta? Pode.
1: O... Ó, Tânia, só uma coisinha aqui. A Tânia falando aqui, ó. Tânia Crepaldi. Eu tenho algum de frente. Sim. Na nossa casa, nós temos uma pessoa que tem dois orixás masculinos. E nós temos um amigo que tem dois orixás femininos. Entendeu? Ah, só uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com esse tema, Luiz. Antes da gente prosseguir. A alma tem sexo? Não é bem sexo, Carolina Mizutani. É, é, é uma... Polaridade é uma inclinação, mas a alma ela se modifica, tá? Ela se modifica o tempo todo, mas ela tem uma essência, sim, é, que inclina para uma polaridade.
0: Vai, segue. Nem entendi. Por que? Por quais nomes eram conhecidos os cultos anteriores que deram origem à umbanda e como chegaram nesse nome para a religião? Cara, o nome que chegou foi por causa do zélio mesmo,
1: propriamente dito, essa, essa absorção do nome, né? Porque já era uma coisa que se fazia. E os nomes anteriores eram Macumba, Calundu, Cabula, é, Batuque, é, Macumbaria, Feitiçaria, é, Candomblé de Caboclo, Candomblé de Almas, Candomblé... Essas coisas. Essas coisas.
0: Tá, tem, não dá pra definir, né? O Nissin Jordan, eu gostaria de saber como ser filho de santo do Douglas, sendo eu de outra cidade. Eu
1: tenho filhos de outras cidades, eu tenho filho de Jonópolis, eu tenho filho de Jundiaí, é, tem mais alguma outra cidade, Augusto, lá? Tem, tem o Francisco Morato, Francisco Morato é cidade ou é bairro? Que eu nunca sei. É
2: cidade. cidade. Então,
1: tem, temos Francisco Morato...
2: E se a gente for levar bem a, a Como que as coisas são O filho de santo de Francisco Morato Que tá mais perto do terreiro Demora mais para chegar do que os que estão em Joanópolis
1: Sim, sim Muito mais para chegar Então eu tenho filho de santo de outras cidades Como que você faz para ser meu filho de santo? Você vai lá, vai conversar com o Exu Tiriri Ele vai ver se você pode entrar Vai te propor uma experiência de Andumbi lá E aí depois ele vai dizer Se ele aceita você ou não lá dentro É assim, cara porque mesmo que você fale assim, gostei muito, quero muito ser filho de santo. Se o era tocar, eu te para para tocar, assim, mas eu não quero. Você não vai ser. Agora, ser filho online, não tem como. Não tem?
3: Não CDJ é online? online?
1: Não existe CDJ online. Mas você, se gosta da casa, você pode colaborar no Pix da Casa, chão de Jorge, né é, sem o tio, né, arroba gmail.com. Você pode colaborar lá.
2: Ah, tem, tem de Bragança Paulista
1: Deus. também, ó, Bragança Paulista.
0: Entendeu? Ó, oh, o Ed Firmino. A Umbanda surgiu no mundo espiritual 300 anos antes de surgir na Terra.
1: Celso Andrade, São Roque, São Paulo, Volução de Jorge. É, então, o, esse, o Ed tá, cara, um... Ah, ele nem tá ouvindo, mano. Pula. <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, Deixa eu apagar aqui. Vai. Esse de é. 300
1: anos aí é justamente o pensamento que existe das tradições lemurianas e atlantes, que é o pensamento um Umbanda esotérico. Eu vou dizer que eles estão errados? Não, vou dizer que o pensamento teológico deles é diferente do meu. O Rubens Saraceni falava que a Umbanda deriva das primeiras é, formas de manifestações cristalinas, dos povos cristalinos? Cara, cada um tem cada um, cada cabeça tem sua sentença. É, cada, cada um com a sua mania. Cada um usa o chapéu que te cabe. É, no tá meu bom.
2: caso é grande.
1: Fala aí, Augusto, a sua vez agora.
2: Minha pergunta, como que a Umbanda vê a questão hoje em dia do poliamor? Casais com três, quatro
1: componentes. Cara, a Umbanda não entra nesse, nessa celeuma. Não entra. Você faz o que você quiser. E se um...
2: Eu não lembro, é um trisal quiser casar na Umbanda. Eles são frequentadores, tudo, e quer fazer uma cerimônia... Então, quer...
1: nós podemos fazer uma bênção, porque casamento é o um termo civil. A doutora Rafaela está aqui pra nos ouvindo, para ela pode confirmar isso comigo. E o casamento civil ele tem que passar por certas ponderações legais. Eu, como sacerdote, como ministro religioso registrado, eu posso executar casamentos com efeito civil dentro do terreiro mas eu só posso casar aquilo que a lei permite que case dessa forma, tá? Nesse termo casamento, tá? É, então, se um casal é heterossexual quer casar, ok. Um casal homossexual quer casar, ok. A lei permite tudo isso, tá? Mas se um trisal quiser compor, não pode. Por quê? Porque é exatamente o que a Rafael está falando, assim, o casamento é uma sociedade. Se houver um trisal, não pode, porque cai na questão da bigamia, e bigamia ainda está em, em processo de, de lei. Né? Ainda está nas nossas leis. Então, não pode. Tá? Eu não poderia casá-los com a propriedade da palavra, mas poderia abençoar a união deles. Poderia abençoar a união deles. Entendi. Ah, e quando a Rafaela fala que casamento é uma sociedade, é mesmo. Porque quando a sociedade se rompe, geralmente você divide os bens. Sim. Né? Então é a mesma coisa ali. É o mesmo processo. A estrutura de casamento foi criada não pra gente perpetuar a espécie, mas pra gente manter os bens e multiplicar os bens.
2: É a ideia de posse, né? Vem lá da ideia Sim. de posse do, do homem que... possuir uma mulher...
1: Tanto que o contrato de casamento é muito parecido com o contrato de compra e venda, cara. É muito parecido os termos legais. Você tem que anunciar, fazer a habilitação do casamento um mês antes pra ver se ninguém tem posse sobre aquele, aquele ser, né? Pra ver se ele não é casado anteriormente. Na, do próprio casamento pergunta se alguém tem alguma coisa contra. Então é um contrato de compra e venda
2: aqui em casa, a Rafaela fica brincando quando vem visitar, ela fala, ah, o Augusto, eu comprei ele, casei, eu comprei a minha, a minha posse, eu faço o que eu quiser
1: com ele. Mas eu não tenho dúvida que ela tenha feito isso, cara, e se eu fosse você, eu ficava pianinho, porque ela é doutora advogata
2: É, eu já desisti, já, agora é sim senhora. É sim senhora
1: Cara, a gente não precisa estar certo, a gente precisa ser feliz, é isso que importa
2: É, eu já passei dessa fase também, tipo, ah, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz, exatamente prefiro ser feliz
1: é isso prefiro aí. dormir à noite. É, eu prefiro
2: namorar,
1: prefiro é, tudo. É. é isso aí. E olha que eu de casamento eu entendo que eu casei pra cacete. Vai, <risos> vai lá, japonês. Vai a próxima agora, qual que é? Da pauta do, do
0: chat. É, é da pauta do anônimo. Meu terreiro no nome é Um bada. É Umbanda, eu acho que ele escreveu errado. Será? Umbanda. Ele escreveu errado. Mas só no nome. Os guias estão nos levando a Umbanda mais pé no chão com poucos elementos mirabolantes. Eu vi várias vezes as entidades e a mãe podar filhos que querem comprar tudo para as entidades. Aí queria que o senhor comentasse isso se for pertinente. Cara, eu
1: não posso comentar sobre o terreiro dos outros, eu posso falar sobre o meu terreiro.
0: No meu terreiro, eu tinha uma questão muito
1: assim, a seta do meu terreiro, né? Roupas brancas, sem paramento, sem bebidas, sem isso, sem aquilo, sem aquilo, que é a forma como eu fui criado. E eu sempre falei que o Rompe Mato tinha um pensamento diferente sobre essas coisas. Apesar do Rompe Mato não usar nada. O Augusto já serviu de cambone do Rompe Mato, o Rompe Mato usa malemá vela. E olhe lá. Sim. E não é um monte de vela, é uma vela. <risos> Entendeu? Ele não usa nada. Né? Nem usa guia, ele não tem guia. Ele não pediu pra fazer guia dele. A única vez que ele pediu pra fazer uma guia foi pra dar de presente. Né? Ele não tem guia, ele não tem cocar, ele não tem roupa, ele não tem a estola que, que coloca por causa da regimento da casa. Ele tira, quando ele chega, ele tira a estola, né? ele só usa um pano enrolado na mão, não faz mais nada. Não tem flecha, não tem lança, não tem cavalo de algum lá pra ele andar. <risos> não tem nada. Nada, nada, nada. Mas ele permite que entidades que queiram ter as coisas, menos ele diz que é desrespeitoso é, é entidades que queiram ter, como os pretos velhos querem bengala, chapéu saia, lenço pode usar, é, os baianos chapéu, eles querem beber querem usar seus elementos, lenço as saias podem usar, os exus, então os exus podem quase tudo né? a única coisa que não pode é, que tem é, permissões pontuais é o uso da capa o único Exu que está permitido, os dois únicos Exus que estão permitidos usar a capa na casa são os Tranca Ruas e o Exu Morcego, porque a capa faz sentido dentro da linha. Entendeu? Um Exu do Lodo não usa capa, capa. É, um Exu, é, sei lá, um Exu... Fala um Exu louco aí, Augusto. Exu louco. <risos> não, não tem isso. Ou o Echovintania. Não usa capa, é um indígena. É, não usa capa é encantado, mas que vem com, geralmente com trejeitos indígenas. Um Pantera Negra. Não vai usar capa, ele vai usar o quê? Uma, uma onça na cabeça, né? Como capacete e, e, e tudo mais. Então, eu... assim, pode
2: falar. Não, eu tava cambonando o, o seu romp-mato... E foi no dia que ele liberou saia para as pretas velhas, bengala, tudo mais. E o que ele falou com relação aos caboclos, ele, ele não vai permitir. Ele falou não, não tem necessidade, porque não tem o elemento mágico, vamos colocar ali. Não, um caboclo não precisa de um cocar para trabalhar, é, é só para ficar bonito. E que isso faria, seria maltrato aos animais, né, questão de pegar a pena. ele falou, não, não, não precisa, caboclo não precisa disso Agora uhum. já as outras, pode usar sem problema nenhum
1: É porque faz parte da ritualística e da magia deles, né, faz parte das magias deles, então acaba que tem essas questões bem pontuais, tá, mas são, são pontuais então, assim, a gente não tem como falar que vai podar porque a entidade quer coisas e isso que transforma a religião numa uma bagunça. Não, não é. é... Depende de casa para casa. Quando a gente fala as críticas que a gente tem contra a Umbanda Sagrada, lembra-se, gente, é que são críticas intelectuais. Não é desmerecimento da religião e nem das pessoas que praticam esta religião, porque a Umbanda Sagrada funciona para muitas pessoas traz alento, acalma o coração e tudo mais, né? Então, de boa, cara, de boa. É... Agora, quem define o ritmo que vai o terreiro é o guia-chefe. Essa estruturação de franquia, porque é uma, como se fosse uma franquia, né? Você tem uma estrutura central, tem um órgão central que define como vai ser o um modelo de negócio para as outras lojas. Lembrando que todo terreiro é uma instituição jurídica. Então, a gente pode considerar uma, entre aspas, loja, tá? Tá? Quem define isso é o guia-chefe do terreiro. Ah, o pai de santo foi fazer banda sagrada, se fez na umbanda sagrada, mas o guia dele não é de Umbanda Sagrada e não tem relação com a Umbanda Sagrada. E aí ele vai mudando aos poucos, realmente. O que aconteceu com o primato. Ele tem a estruturação da casa de onde eu vim, mas ele foi acrescentando a ritualística dele. E é por isso que as umbandas não têm um órgão centralizador e nunca vai ter. Nunca vai ter. Tá. Então é isso. Vamos mudou lá, muita
2: próximo. coisa do do chão de Jorge nato e o pro chão de Jorge para barvança agora?
1: cara, eu acho que por ter mais espaço algumas coisas são mais liberadas <risos> saias não eram permitidas por causa do espaço, porque as pessoas iam pegar fogo nas vestes, como já pegaram lá na, na festa de Pombogira, que Pombogira era liberado a saia né, e a pessoa sentou em cima da vela desincorporada né Uhum. Porque ficou... Sei lá, onde estava com a cabeça Sentou e não viu a vela no ponto Porque a gente não tinha espaço né? Então algumas coisas mudam por causa do espaço Então são adaptações que acontecem sim Por causa do espaço Agora de ritualística não mudou nada Só a inclusão de alguns elementos Por questão de espaço mesmo Agora de ritualística não mudou nada Na quimbanda mudou Ixi, Na quimbanda... Porque houve uma, uma cisão né? Até para todos os meus ouvintes aqui, que também seguem a, o Chão de Jorge e a Cova de Tiriri, o nosso terreiro é híbrido. Mas são duas estruturas separadas. A Cova de Tiriri, que é o Templo de Kimbanda, se utiliza do espaço físico do Chão de Jorge. Que é quem tem mais giras, que é o que tem filhos de cá ca na casa, etc. A cova é como se fosse tipo, o último passo da pessoa nessa escalada. É como se fosse o círculo interno da casa, né? The inner circle. E... Tanto que o Tiririra diz que só quer gente na Quimbanda que esteja firme na Umbanda. Então, é uma pessoa que chega lá, ah, quero só iniciar na Quimbanda. Pra ele não funciona. Entendeu? Mas nosso sistema é híbrido. Então, numa gira de Quimbanda, vai ter o nosso congá com santos. Porque o terreiro é do rompimato. Os Exus estão se manifestando lá. Nós não temos dois espaços separados. Tá? Mas o toque, a energia, a essência do trabalho é completamente diferente. Muito, muito diferente. E quem entra na Cafua, as pessoas não podem entrar na Cafua. Cafua é a casa de Exu. Só quem é da casa. Né? Aliás, quem é da casa nem pode entrar direito. Só quem é da Kimbanda mesmo que pode entrar lá e mexer em tudo. Né? É... Quando a gente foi fazer a fundamentação lá, você tava, né, Augusto? Tava. Me diga qual foi a sensação das pessoas, e a sua também, quando a gente começou a fazer as ritualísticas de Exu lá.
2: Nossa, foi uma energia completamente diferente. Teve gente que, que deu uma afastada, que não, não quis ficar perto. É, é outra coisa, é outro, outra energia. Por mais que seja, é que nem foi dito, né? Por mais que seja o mesmo espaço. A energia é diferente, a manifestação é diferente. Foi
1: tudo... É tudo diferente, cara. Tudo diferente. Os Exus se manifestam diferente, o trabalho é diferente, o resultado do trabalho é diferente, porque segue a metodologia da banda. É, apesar que a minha Umbanda sempre foi essa Umbanda velha, essa Umbanda de mistura de macumba, sabe? Os próprios... É, cara, o meu Ogum come, come bicho, né? Meu Ogum pede pra cortar. É, então, é, não é tão discrepante assim é mais um entendimento mesmo né? é mais um entendimento ali, só que claro a pessoa que vai na, no, lá em busca de uma gíria ela não vai saber a diferenciação uh, entre uma coisa ah é muito parecido com uma gíria de esquerda, porque o toque que nós fazemos de Kimbanda é um toque de atendimento, que raramente tem isso na, umbanda, na Kimbanda, né? na Kimbanda você não tem quase toque de atendimento, você tem o trabalho individual ou seja, você vai me contratar e se eu precisar que você vá lá, você vai se não, eu vou fazer tudo a distância porque na Kimbanda não tem essa questão de presencial e é a distância. É tudo espiritual. Você consegue se ligar em qualquer canto do planeta espiritual. Cara, eu tenho cliente é, do Japão, do Canadá, tenho cliente da França, da Suíça, da Finlândia, da Rússia, uh, da China, tão demais, da Austrália. Tem gente de todo mundo. E os trabalhos são efetivos, funcionam, as pessoas me trazem retornos maravilhosos de feedback. Uh, então a banda ela preza isso a umbanda que precisa mais desse negócio da comunidade de estar tá perto e tal e ter essa participação e tudo mais apesar que os trabalhos também podem ser feitos à distância trabalhos de, de magia né? não um trabalho de consulta propriamente dito então quando a gente abre um toque de quimbanda é para as pessoas conversarem com o Exu porque na quimbanda o Exu não precisa estar tá em terra o tempo todo é para a pessoa conversar com o Exu, para se sentir bem tem o ritual o toque de quimbanda terminaria no ritual a gente faz o ritual, fecha o ritual e acabou. Dura o que o ritual? 30 minutos, uma hora no máximo? Uhum. Eu terminaria aí. Aí depois a gente abre a questão das consultas, porque as pessoas gostam de falar com o Exu, gostam de um aconselhamento mais direto, e etc. E tal, então a gente abre para a consulta. Mas isso tradicionalmente não, não é regular daqui em banda. É? Então a pessoa pode associar isso a uma gira de esquerda, que acontece na gira de esquerda. Mas a forma de abordagem do Exu é completamente diferente, mesmo assim. Mesmo assim. É que o Leigo não consegue discernir, né? Leigo vai olhar e vai falar que todo sorvete é igual, mesmo que seja um gelato e um sorvete dessas marcas qualquer aí que a gente tem na, na padaria. Sim. Próxima pergunta
0: é de quem? Podemos ir para a próxima? Podemos. Vamos lá para coisa, o Firmina novamente, Macumba Carioca e Catimbó são bem diferentes, Umbanda na ma... diferente da Umbanda na Macumba Carioca, a entidade de todas as falanges incorporava ao mesmo tempo Cabo... caboclos pretos velhos, exus, todos juntos não tinha fundamento cara, quem disse que isso não é o fundamento?
1: Isso é intolerância. Né? Mas não é intolerância da pessoa. É por isso que você foi levado a acreditar nisso. Porque existe uma campanha difamatória sobre a macumba. Tá? Quem garante que a incorporação de todas essas linhas não é fundamento? Na minha casa original era assim. Quantas vezes eu trabalhei com tiririnha em terra no meio de uma gira de direita? Aliás, eu era, eu era um dos poucos. né? Mas preto velho, baiano, caboclo, boiadeiro, todos se manifestavam. Todos se manifestavam. E, e todos misturados, independentes. Então não tem como você dizer que isso não é fundamento. Na minha casa anterior era. No chão de Jorge, o Romp Mato pediu pra não ser. Mas ele tem giras mistas. Onde todo mundo pode vir junto. Então eu não pratico um banda. Eu tô quase tendencioso a não usar mais o nome Um Banda, cara.
2: <risos> Generaliza já
1: quase tendencioso a não usar vou colocar templo de macumba né, porque eu vou te falar mano, é um saco às vezes
2: templo de Augusto. Daquilo que você quiser que seja
1: os fiscais da religião alheia são incansáveis
2: não, esses são, são demais
1: vai agora a sua Augusto, manda aí
2: é, eu queria fazer uma pergunta que ela vai, eu vou até tomar posse aqui do exibir que vai mais ou menos na linha também do meu atabaque é caridade. Só que com um complemento. Ele pergunta assim, gostaria de saber como o senhor vê caso de traição conjugal entre um membro da casa em relação ao seu cônjuge? E eu queria complementar perguntando como que a Umbanda vê também a questão de relacionamento aberto, casal que gosta de ir para o swing, e, é, tipo, como que... Se tem, aí entra na questão da primeira pergunta A questão da, da moralidade da, Do casamento, enfim é.
1: Cara, a Umbanda não vê essas coisas A não se regula em fora privado é... Vamos contextualizar aqui Se um relacionamento é aberto E ambas as partes concordam com o um relacionamento aberto Está tudo bem Está tudo bem, está tudo ok Se o relacionamento é baseado no swing Está tudo bem também se é um acordo entre os pares e os pares estão de acordo com isso, ok. Até porque não sei se vocês sabem, muitos dos povos africanos e muitos dos povos indígenas eles são poligâmicos e às vezes não tem matrimônios. As casas são comunitárias, tá? Originalmente. E como esses espíritos são ancestrais, que advindos é de, de épocas antigas a gente acredita que essa parte também faz parte deles. Quem tem essas questões de regulações morais baseadas no sexo é o ocidental, o europeu principalmente. Por causa do cristianismo que é, demonizou e transformou em pecado qualquer coisa que é desejo carnal. Tá? Agora, no caso de traição, está sendo contrário ao acordo que você tem com a sua parceira. Isso aí é uma ofensa. Isso é realmente errado. Uma pessoa que mantém um amante, por exemplo, é errado. Né? Ou a pessoa que é amante também é errado. Uma traição é vista de uma forma muito ruim. Porque a gente não pode nunca... Tem uma coisa assim que é muito importante, cara. Nunca ofenda o ori do próximo. Quando as coisas estão combinadas, não há ofensa. Mas se não está combinada... Você ofende. Então você nunca pode ofender o do próximo. Nunca. E nesse caso é uma ofensa. E nesse caso, é... muitas vezes a pessoa é afastada. É dado pra ela a chance de um tratamento. Não é que ela, ela é expulsa, entenda, não é expulsa. Ela é afastada para tratamento. Para ela entender onde que ela errou o porquê que ela errou, o que, que aquilo ocasionou de problemas para ela, e resolver esses problemas, para depois estabelecido, ver se pode ser é, reintegrado à a, a a linha, né a linha de uhum. mediúnica. Tá? Algumas punições não são a olhos vistos, porque uma coisa que vocês têm que entender, gente, é que vocês buscam muito a vingança, a punição vexativa, vocês querem ver uma pessoa que errou sendo punida e execrada, publicamente. E eternamente, e, né? e eternamente. De preferência, se você puder pisotear nela, você quer fazer isso. Mas, não é assim que a justiça divina atua. Às vezes, a vergonha ou o sofrimento pessoal de uma pessoa já é o bastante como punição para aquilo. Né? Então, cada coisa é uma coisa. Tem que tomar cuidado também. Tá. Olha, eu tomaria cuidado, Augusto. A Rafaela falou que você tá muito interessado em terceiros na relação. Tá que o swing é influenciador japonês. certeza. <risos> Olha lá o que ele faz swing atrás dele lá, ó. Tudo, ele é swing Me. com fetiche, cara. É, usa até uniforme. Me inclua fora dessa. Ele gosta rapaz. de lycra. Olha só, ele gosta de lycra.
2: O japonês, tá eu só a sua é época... Na sua época você era qual, você brincava de qual Power Ranger? Qual cor que você era? Não,
0: na minha época não tinha Power Ranger, era Change, mano. Eu era o Change Dragon, né? Vermelho. É o chefe, o líder. Que é o chefe, que é o chefe da, da quadrilha aqui, ó. Do, enfim. <risos> eu gostava
1: da Marmaid, cara. Marmaid é a branquinha. Mas eu gostava é, é, é. mais do Change Griffon, cara. Sempre me chamou muita atenção o, o, o preto. O preto foi é esse aqui, ó, o preto aqui. É, o preto sempre foi a minha cor preferida.
0: Era Change Fênix, que é essa aqui. E esse aqui, esqueci o nome dele. Mas enfim. Quem? Change Pegasus. Ah, é Pegasus, sei lá. É. Change Griffon.
1: Tanto que quando tinha um. Toko, é Tokusatsu que fala isso, né? Tokusatsu. Quando tinha um Tokusatsu que não tinha um cara de preto, eu não me identificava. Os Flashman são assim, né? É verde e azul. Eu não me identificava, cara. Trocaram então, um corintiano por um palmeirense e já não me
0: identificava. Então você não, não curtia os Tokusatsus individuais, tipo Jaspion, Jiraia? Não, gostava. Jaspion era a minha paixão. O, o que eu mais gosto é Jaspion até hoje.
1: Né? O pássaro dourado.
0: Né? Nossa, Satan Satangos, satangôs,
1: McNamara, né, né?
0: Macnamara, né, não, Magari
1: não, Magari, Magari,
0: Magari. é, Magari tá relembrando, hein Dai Leon, Dai Guerreiro! Gigante Guerreiro Dai, gente Leon. Guerreiro. Dai Leon. Nossa, é muito bom, cara, muito bom
1: e isso com certeza os nossos, alguns ouvintes, né, vão criticar, porque a gente tá falando e tal, acham, mas a gente é um bate-papo, cara, entre amigos aqui, e eu próxima tenho, eu
0: tenho, tenho box, viu eu tenho o box do Jasper e do é. Changeman também. Putz, maravilha, hein? Se quiser, eu te empresto um dia pra você assistir. Aceito. Você tem DVD na sua casa ainda? Uh... Passa DVD
1: na sua casa? Tenho, né? O Playstation passa. É, A pergunta não, não é nem se ele tem DVD. A pergunta é se ele tem tempo. Não, isso eu não tenho. Olha, é... olha só, pra você ter uma ideia. Hoje é sexta-feira. Na terça-feira eu estava no cemitério fazendo trabalho. Na quarta-feira eu estava no cemitério fazendo trabalho. Na quinta-feira, eu estava no cemitério fazendo trabalho. Que, eu cemitério,
0: não, caramba.
1: Sábado, eu estou indo para Bragança fazer trabalho. E domingo, uhum. vou aproveitar que eu já estou lá, tem outro trabalho para ser feito.
0: Caramba, você não vai no Kinawa Festival, então?
1: Não, esse ano não vai rolar.
0: Uhum. Paciência. Próxima pergunta Isso. japonês, vamos lá. Vamos lá, o Antônio Moreira. Boa noite, pai Douglas. Estou me mudando para uma casa nova. Teria alguma coisa para fazer nessa casa desde já? Muito obrigado. Uma casa, você diz residência, né?
1: Provavelmente. É... Cara, tem sim. Quando a gente entra numa casa, a gente sempre tem que agradar o espírito da casa, porque, entenda uma coisa, tudo tem espírito, tudo tem dono, mesmo que você não enxergue. Então, você teria que agradar o espírito dessa casa. E como que a gente agrada o espírito da casa? Dando de comer a ele. E, geralmente a gente faz o quê? Pão, mel e água. É isso que a gente dá. Acende uma vela branca, pão, mel e água e falar para o espírito dessa casa, dono dessa casa, dono deste local, eu peço licença para vir morar aqui com a minha família. E preparar essa casa para ser um ambiente saudável para todos nós. E após isso, você vai fazer uma lavagem de chão com espada de São Jorge, com anil, com o alfazema, com alecrim, com manjericão. Aí você pode fazer a defumação da mesma forma, é, em todos os cômodos da casa e aí sim vocês habitam o lugar. Não
2: vale fazer uma limpeza com marafo também? Ou aí já pode. é para outra situação
1: Pode fazer. Pode fazer também. Pode fazer. Tá? Mas é uma necessidade, né? Só as ervas já resolvem.
0: Vamos lá. É que
1: pergunta. haja marafo, né, cara? Você vai ter é. que... Na verdade, você teria que fazer um mieró, que é misturar
0: água com marafo. É melhor fazer com erva mesmo Nem entendi Quem, por definição, concluiu que a Umbanda É casa de caboclo e preto velho E que outras entidades são convidadas Foi o caboclo das sete encruzilhadas?
1: Não, quem falava isso Era o Tata... O... Acho que era o Tata Neguinho. Acho que era esse o nome, nome iniciático dele é, não lembro agora exatamente o nome dele. Mas enfim, é, isso se dá por definição das, das falanges que se manifestavam. Porque o Exu... Não é outras linhas, gente. Baiano é preto velho. Boiadeiro é caboclo. Tá? Marinheiro tá ligado muito à questão do caboclo também. Então assim, tudo isso se manifestava lá, né? Crianças e afins. Uh, Exus apareciam ocasionalmente. Porque o Exu, ele aparecia mesmo livre na quimbanda. Nas casas de culto de Exu na, na... Nas terreiras de, de Kimbanda Nas terreiras de Macumba Aí ele se sentia bem Quando há essa mudança para Umbanda Quem manda na casa é, é o Preto Velho e o Caboclo Então o Exu ele se torna um pouco mais Limitado dentro das suas atitudes Então ele é um convidado Ele não é o dono, porque o dono pode tudo Entende? É isso
0: Vai lá, Augusto, manda a sua. Perguntinha.
2: É, no catolicismo, se fala muito para que se evite frequentar lugares mundanos, vamos colocar assim, entre aspas, né? É, tem a questão lá, você não pode ir num show de rock porque a energia é muito negativa. Eu não fala nem em questão de energia, né? Católi é, a igreja católica não, não fala em energia. Mas fala muito da questão de não frequentar certos lugares. É, já foi respondido nas outras perguntas Que na Umbanda você faz o que você quiser Mas tem alguma forma mais adequada Pra gente poder frequentar esses lugares Depois, por exemplo, vai num show é, Depois você volta, toma um banho de descarrego é exatamente Até onde isso. isso pode atrapalhar o médium Ou não atrapalha
1: Cara, atrapalha se o cara deixar de ir na gira para ir no show né? uhum. Ou para ir para qualquer coisa assim É o seguinte você é macumbeiro, você decidiu entrar na Umbanda, decidiu entrar na Quimbanda, decidiu entrar em qualquer macumba, qualquer uma. Entenda uma coisa. A primeira a coisa mais importante da sua vida é a sua família. A segunda é o terreiro. Ponto. Então não tem mais festa, não tem mais show, não tem mais bar, não tem descanso, não tem nada. Você só pode faltar na macumba, nas suas obrigações de macumba, e a obrigação não é só no dia da gira, quando você estiver doente ou quando o seu trabalho, que serve para manter a sua família, estiver ruim ou sua família estiver mal. tá? Quando for necessário em algum desses aspectos. tá? Ah, vou ter que trabalhar no dia da gira. Tudo bem. Ah, meu filho está doente, não tenho como ir. Tudo bem. Entendeu? Ah, não vou porque eu vou no aniversário de um amigo. Esquece. Nem vai mais pro terreiro. Nunca mais. Ah, não vou porque eu acordei meio, sabe meio coisado, tô com uma preguiça, não vou. Não vai mais também. Não vai mais. Nem fala isso pra mim, porque se eu... Cara, se você fala isso pra mim, você nem entra mais no meu terreiro. Filho de santo não tem feriado, não tem férias, não tem final de semana. Porque pai de santo não tem também. Porque todos vocês ficam mandando mensagem o tempo que for, na hora que for, eu já recebi de madrugada, de final de semana, de noite, durante o dia. Não importa o que eu esteja fazendo, eu recebo mensagem de vocês pedindo ajuda. Então, o mínimo que vocês têm que fazer, o contrário, é, também é, é reciprocidade. Nem é só pelo Pai de Santo, é pelas entidades mesmo. Então, a gira é o evento social da sua vida hoje.
2: Então, dia a gira 13... de
1: desenvolvimento é, 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 é a, a, o evento social.
2: Pra quem a... tá no dia 13 não ir por causa do clássico...
1: Esquece. Esquece. Se você não for, não vai mais. Ainda mais pelo que significa o dia 13. Sim. 13? Não, não é só porque é o aniversário do, da festa do Tiriri, não, que a gente faz. Né? É por causa do ritual de Apavenã. Que é a alimentação dos Exus. Nem Sim. vai. Desiste. Sai da casa. Pede a go. Vai embora. Mas também nos, né, depois não reclama se as coisas zoarem Dá, na andada, tua vida. né? Agora, se não é num dia de função, se não é um dia de obrigação, tudo bem, pode ir. Agora, assim, por exemplo, muitas vezes a gente chama assim, ah, hoje a gente tem que fazer uma limpeza, hoje tem um trabalho específico, assim, que tem que fazer, precisa de ajuda. Ah, eu não vou, tô meio cansado hoje, eu não vou. Cara, não tem isso. Não existe isso. O terreiro é o primeiro lugar que você tem que estar sempre. Você só não estará nessas situações que eu falei: doença, trabalho e algum problema com a família. O problema com a família não é porque a, a esposa não quer que você vá, ou porque o marido tem ciúme de que você esteja na gira. Não é isso. É dificuldade real. Dificuldade real. Agora, se quiser ir pro show, eu fui pro show do Metálica, pô. Quando você volta para casa, toma um banho de descarrego. Né? Mantém suas firmezas sempre ativas. É sempre bom levar um objeto, um amuleto de proteção. Né? A Diana falou assim, ó, lembrei do dia que você contou do Severino, pai, falando para você ir pra gira. Se tava andando, era para ele. Eu nunca faltei numa gira, numa obrigação, na outra casa. Só comecei a faltar quando eu tive problemas no joelho que eu fui afastado por um médico de dirigir. Pra eu chegar até o meu terreiro, as giras eram todas de quarta-feira. É isso também é para meus filhos de santo das giras de Kimbanda que reclamam da hora que termina. Eu andava duas horas pra chegar no meu terreiro, depois de um dia exaustivo de trabalho. E... Trabalhava o tempo todo lá. Ia embora, depois chegava tarde da noite pra só acordar, comer alguma coisa e voltar pro trabalho. Sabe? É... E fazer isso sempre e nunca faltei. E algumas vezes eu estava de segunda, quarta, sexta... E domingo, no terreiro. Então, assim, eu estava lá. Nunca faltei. Só faltei, comecei a faltar quando o médico me afastou. Porque eu não podia dirigir mais do que 20 minutos. Porque meus joelhos falhavam. Então, o perigo que eu tinha era de fazer alguma, algum acidente. Não só me prejudicar fisicamente, mas alguém no trânsito. Então, foi uma época que eu dirigi muito pouco. Foi uma época que eu andei, que eu tava fazendo tratamento e consolidou com a movimentação que os próprios entidades da casa mandaram eu abrir minha casa. Eu acho que foi um afastamento da casa. falou assim, filho, vai montar a sua casa logo. Sabe? E hoje eu, meus filhos estão bem, tá? Pra quem perguntou. E eu lembro que uma vez eu cogitei de não ir no terreiro, porque eu tava meio assim, tá tava meio coisado. E o Severino, era dia de baiano que eu Não que era dia de baiano, era uma gira mista como todas eram lá Mas eu sabia que o Severino ia vir, porque eu sempre sabia quem ia vir No começo do dia E eu lembro do Severino falar assim Que se eu tinha pernas para andar Se eu tinha boca para falar E se eu ainda tinha braços para me movimentar Que eu pudesse ir nem que se fosse Arrastando Que eu só, a única vez Que eu não poderia ir no terreiro era quando eu tivesse morto E no dia da morte, porque depois Eu também iria, como espírito
2: <risos> Eixo rainho, entendeu?
1: É então é assim: é mirim, né? Porque com esse Exu. nome diminutivo é mirim, né? É, é então é isso. É isso aí.
0: Próximo, sem áudio, próximo aqui do chat da Giannis Maidek aqui no Sul. Incrível, mas a Umbanda é muito diferente em cada casa. Isso já me irritou muito. Não acho mais uma casa confiável que, seja, que não seja deslumbrada em mídias terrível. Acho que tem mais uma depois dela. É, a maioria são casais homossexuais afetadíssimos que ficam brigando por trabalhos caríssimos em vídeos no Instagram. Um mais glamuroso que o outro. E como confiar?
1: Cara... É... É uma questão muito pessoal isso, né? Se eles são homossexuais ou não, é, usar o termo afetadíssimo ou não, isso é uma questão muito deles própria. não tem nada a ver isso aí com a questão da, da espiritualidade em si. É, se a espiritualidade dele tá funcionando perfeitamente, e, cara, como eu falei, a Umbanda não se preza por ficar questionando essas questões de fórum privativo das pessoas. É, a questão aí que eu acho que é mais grave é, é ficar brigando por trabalhos caras. Mano, Gente que precisa de ajuda tem uns montes. E o mínimo que se pode fazer é realmente pagar por aquela ajuda que você precisa. Tá, então... Se for só por briga... Não tá fazendo prática de magia, né? Não é feiticeiro, né? É só um vendedor brigando, parece feira. Mas, assim... Eu não conheço a Umbanda do Rio Grande do Sul. Já me falaram muito da Umbanda do Rio Grande do Sul e tal, mas eu não conheço. É, mas a Umbanda de Curitiba, que eu tenho mais proximidade porque tem muita gente de Curitiba, cara, é muito diferente da Umbanda de São Paulo. Muito diferente. A Umbanda do Rio de Janeiro e de São Paulo tem algumas similaridades. E de Minas também, né? Mas a Umbanda de Curitiba, mano, é muito diferente. Parece que todas elas lá, elas bebem da mesma fonte que a do terreiro do Pai Maneco Então, assim... Eu tenho como falar que é certo ou errado? Não. Cada lugar é cada lugar. Se adequou aquela questão daquele povo que, que habita lá com as suas questões culturais. Funciona. Mas tem gente que não se sente é, confortável com isso e procura uma Umbanda paulista, uma Umbanda carioca, que se sente mais é, confortável com essa prática que a gente faz aqui. Mas não quer dizer que está errado. Tá? Não quer dizer que está errado. Agora, a questão de confiança... É indo. Não tem como saber. Tem que ir. Essa é pro Augusto, ó. O Augusto participou do filme 300 do Túlio Mota Ribeiro. Não. Participei não, mas... Por
2: que? Tô... Não entendi. Cada eu da tá... barba... tá falando
1: que você é parecido com o Leônidas.
2: Ah, eu sou mais bonito, né?
1: <risos> o Augusto tem, mais... tem 1,90m, mano, de altura. Então vocês tem que tomar cuidado, cara, que o bicho é bruto, o bicho é grande.
2: Só grande também, né, porque força pss, passou longe.
1: Eu vi lá, você trocando as lâmpadas do terreiro, deu sangue.
2: É, deu sangue pelo terreiro. Deu sangue. <risos> quase toda Vai vez lá. Que eu vou lá fazer Vai, manutenção, do sangue. Aí. Minha pergunta é, tem alguma coisa que filho de santo ou praticante da Umbanda não pode fazer, mas que, tipo. Ninguém dá muito valor, ou é muito nessa questão da <risos> faça aquilo que você quiser sem
1: prejudicar o outro? Não, tem uma coisa que não pode fazer: perder axé. Falar mentira. Uhum. Ainda mais quando é de uma casa de algum. E fazer coisas que são erradas. Quem sabe que é errado? Roubar. Matar, enganar, assediar, entendeu? Existe uma diferença muito grande, gente, eu vou falar o que do assédio, entre você paquerar, chavecar uma pessoa, e ser recíproco, é, mesmo que seja uma fantasia, tá? E ser recíproco, é, e assediar uma pessoa. O assédio é crime. A gente não compactua com crimes. Tá? Mas você pode conversar com uma moça você, Mesmo que você tenha conhecido ela no terreiro seja, irmã de santo, filha de santo coisa tipo O pai de santo com a filha de santo Geralmente não é muito bom, né? Porque no meu caso, o que acontece? Eu já namorava a Bárbara Antes dela ser minha filha de santo Então foi um processo inverso uh, Não seria legal Se eu começasse a namorar com ela Depois que ela fosse minha filha de santo Não seria legal Tá? Essa questão assim, essas coisas, elas são muito complexas, então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a pessoa vai falar assim, ah, nem pode mais chavecar hoje em dia porque tudo é assédio. Cara, não é que, não, que tudo é assédio, é que tinham muitas coisas que eram assédio que a gente não considerava assédio, a gente não via que era assédio e fazia errado, já fazia errado. Tá? e que hoje com um entendimento novo, com novas, novas discussões sobre o tema é... profissionais de saúde psicológica as profissionais que defendem os direitos das mulheres, que trazem elucidações sobre esse tema, a gente percebe quanto isso é pernicioso para uma mulher eu vi um certo que era um meme, né? mas confundo de verdade, o cara criou um meme para vender é, joguinho na internet os Jogos velhos dele, né? Só que o, o avatar que ele criou A personagem que ele criou, o e tudo Era uma mulher, só que ele não, ele era um, um homem Porque a mulher vende melhor Só que ele fala assim Que todo mundo vinha atrás do joguinho, achavecava Assediava, e que não sei Ele dava o nome de Ana pra esse avatar E ele falou assim que ele teve que matar a Ana Porque ele já não tava aguentando mais o assédio Nem era sobre ele E ele falou assim, parabéns às mulheres que não conseguem Se livrar disso o tempo todo Não conseguem se matar
0: né? mais alguma sim é, eu ia falar uma informação, mas acho que eu não posso não informações é, comerciais, enfim não, não, pode, pode, falar. não é. pode
2: quando a gente terminar a transmissão
1: você fala, que agora fiquei curioso tá bom. e aí, cara vai... é, nesses casos assim a gente pede para evitar, então o que acontece no terreno? vão muitas pessoas fragilizadas e às vezes você se utilizar dessa fragilidade para conseguir alguma coisa desta pessoa, isso é assédio. Seja assédio sexual ou moral, entende? Não importa, é uhum. assédio. É, e falar mentiras, falar em verdades, o que, que é uma mentira? Mentira é qualquer coisa que não tenha fundamentação clara e explícita. Não importa o que eu acho, não importa o que, eu, o que parece, se não é não pode ser falado, porque isso é desperdício de axé.
2: Desde a da mais básica, por exemplo, a coisa do dia a dia, a pessoa vai lá, ah, bom dia, tudo bem com você e você não tá bem, mas você não quer falar para aquela pessoa, porque, enfim, não quer preocupar, não é uma pessoa do seu
1: convívio Não, não, né? isso aí é... Aí... Não, mas eu tô falando Essa de coisas é... reais, assim, entendeu? Você fala assim, chegar lá e fala assim, olha, percebeu que o copo... A, o copo descartável do bebedouro tá acabando mais rápido. É porque dizem que é a fulana que tá levando. Ou acusar a pessoa assim, ele é assediador. Esse cara, né, hoje a gente ouviu isso, né? Esse cara é bolsominion Sem uhum. fundamento, sem bases. Aí esse cara é um pilantra. Sem fundamento, sem base. O que que faz ele dizer isso? Ele precisa de provas vez que você desperdiça a sua fala, você perde energia e você tá jogando uma inverdade no ar isso é horrível, tem uma passagem do Chico Xavier que fala sobre essa questão da fala que ele tava tão corrido tá? ele era funcionário público, né, ele tava tão corrido que passou uma mulher e falou assim, ai Chico, te encontrei que ele falou, ai desculpa irmã, não sei o que, é bem, sei... eu tô corrido, e o Emmanuel vem na hora e fala assim, volta olha, e ela olhou, ele olhou assim, uma coisa ennegrecida saindo da boca dela assim e ele voltou e cumprimentou ela, não, e aquela coisa sumiu. Né? Ah, desculpa, desculpa, tava apressado, mas é... conversou com ela lá, deu a atenção que ela precisava, ela só precisa dar um abraço nele. E foi embora. Daí o Emmanuel pontua pra ele assim: Viu aquilo que estava na boca dela, aquilo lá era o que seria lançado em você. Então, você vê como a fala é perniciosa? Uhum. Vê como a fala é perniciosa, então tem que tomar. Cuidado. Autoritarismo sem ter autoridade nenhuma. Grosseria sem poder ser grosseiro. Algumas vezes o Pai de Santo é grosseiro. Mas ele está dentro de um, de um recurso para chamar atenção. Porque algumas pessoas precisam entrar em choque para ouvir. né? Outras pessoas ao entrar em choque param de ouvir. Então o Pai de Santo tem que saber mensurar essas questões. Mas o Pai de Santo nunca pode ser ofensivo, ele nunca pode xingar, ele nunca pode agredir, ele nunca pode uh, pronunciar palavras negativas nesse sentido pra, pra ninguém, muito menos pra um filho de santo, tá? Porque isso também é desperdício de axé, isso também é desperdício de moio. Então são cuidados diários que a gente vai ter, a gente vai passar por isso sempre, mas são cuidados diários que a gente tem que ter pra se reparando durante o dia. Perfeito. Tá? A Carolina Mizutani coloca aqui, ó, palavra da moda fulano é tóxico tóxico
2: é, todo mundo é tóxico, menos a própria pessoa
1: exato mas até essa afirmação nossa também é tóxica e também é errada sim entendeu porque a gente não sabe o sofrimento da pessoa, às vezes realmente aquelas pessoas que estão ao redor dele, pra ele é tóxica né o mata ele fala que a diferença entre um, a dor de um câncer e a dor de um dedinho batido da quina é nenhuma a dor é a mesma a forma como a pessoa processa a dor que é diferente. Mas eu não tenho como mensurar o que, que essa dor significa para aquela pessoa estando de fora. Eu só teria como saber se estando de dentro. Fica aí.
0: Né? A orientação dos Espíritos. Próxima pergunta do Nem Entendi. Como se tem a certeza que os cultos anteriores à Umbanda foram os que deram realmente os que deram realmente a piada.
1: Não tem como saber. A gente faz isso por estudo e inferência. né? São estudos teológicos é, com aproximações, é, com similaridades que a gente vai encontrando nos cultos. E a gente vai vendo. Por exemplo, a gente sabe que um culto greco-romano não tem nada a ver com o catolicismo. Entre aspas. Tem, mas não da forma de ministrar missas e afins. A gente sabe que... É, um culto de gungun não tem nada a ver com uma igreja evangélica pentecostal. Tá? Então, a gente sabe que um não tem relação com o outro. Mas a gente sabe que o zoroastrismo tem muitas coisas em comum com o catolicismo. Então, provavelmente, como o zoroastrismo anterior, o catolicismo bebe dessa fonte.
0: E assim por diante. Próxima pergunta da Bruna Martins. Aconteceu na casa onde eu fazia parte. Tinha uma moça homossexual que só usava calça e camisa. Mas obrigaram ela a usar saia e botas femininas. E
1: bata femininas. É, isso é questão de casa para casa, né? Tem que ter uma conversa entre casas, cara. E com, com o guia-chefe. O que eu recomendo, gente, é a seguinte: não tente mudar a religião, mas procure um local que se adeque aos seus pensamentos. A religião tem que ser um local de amparação, um local onde você vai se sentir confortável. Então, se você for uma igreja católica que é extremamente preconceituosa contra homossexuais, querendo mudar uma estrutura da igreja, cara, esquece, você não vai mudar. E você não vai se sentir é, bem recebido nesse lugar. Mesmo que você seja recebido, você vai ser recebido como aquele que enfiou o ela abaixo uma tradição que não fazia parte da nossa tradição. Você tem que procurar um lugar que você se sinta bem. Entendeu? Em estar bem neste lugar. Entenda que a religião é para te fazer bem, não para você criar um embate nela. Tá? Mas se o lugar te faz mal, não frequente aquele lugar e não aceite aquele lugar. É isso. Tem um monte de lugar, gente. Tem muita religião e tem muito terreiro. Você é vai achar. É só saber procurar, né? É só saber procurar. Fez
0: encontro. Vai, Augusto, manda a sua aí.
1: É, você
2: falou que tem cliente de, de clientes no geral, na Rússia, Japão, Austrália. É, como que funciona a questão da energia nesses lugares? Porque, pelo que a gente já conversou, tudo é, tem entidades que predominam em determinados países, em Sim. determinadas regiões. É, como que, falando literalmente, assim, como que o, o seu tiriri consegue chegar nesse tipo de lugar para fazer esse trabalho? Tem que ter algum trabalho com as entidades de lá? Alguma autorização? Sempre tem.
1: É, diplomacia. Sempre. Diplomacia é a palavra. Todo mundo que quer ser bandeiro que quer trabalhar com o Exu, fala assim, meu X é foda, meu X é bravo, meu Exu é animal. O bom é o que conversa. É o diplomático. Aquele que você não vê ameaça nele. Mas ele é uma grande ameaça. Grande ameaça. É... A maior parte dos meus clientes são então, brasileiros que estão nesses locais. Então, a sua energia é brasileira. Então, as entidades que os acompanham ainda assim são daqui, né? de certa forma. Mas eu tenho alguns que são estrangeiros. E como que a gente processa nesse caso? Conversando com a ancestralidade dessas pessoas e vendo o que, que a ancestralidade quer. É, pode ser que, no caso, às vezes a gente tenha que fazer... que nem Eu, eu fiz um trabalho, para você ter uma ideia, de uma moça... Hoje essa moça tá na, em um país da América, da América Central, que eu não vou citar o nome, porque não quero que identifique ela. E o pai dela, é, a família dela, tinha um engenho de é, farinha d'água, que é um tipo de farinha muito comum no Nordeste, né? É uma farinha mais amarelada e tal. Eu não sei como que é o gosto dessa farinha, porque eu não costumo comer. Eu nunca comi, na verdade, essa farinha. Mas na entrega dela, ela veio, ela veio pedir... Tinha um problema de ancestralidade com ela. Ela veio pedir pra colocar essa farinha porque representava muito a família dela. Era uma coisa muito regional, né? E eu achei... Aqui numa casa tem uma casa aqui do lado que vende produtos nordestes. Não sei porque chamam de casa do norte se vende produtos nordestinos, mas é... E ainda o nome da casa ainda é Mineirinho, cara. Que não tem nada a ver. <risos> e aí eu eu achei essa farinha d'água e eu coloquei na entrega dela. E eu oraculei para saber se era aceito, né? Se esses espíritos queriam. Cara, deu perfeito. querem E querem muito. Porque é uma conexão da ancestralidade dessa pessoa. Então vamos supor que eu, eu tenha que fazer alguém lá da Rússia que tiver que fazer um strogonoff original, né? O no nosso com um ketchup. Pode ser que tenha que fazer, cara. Pode ser que tenha que fazer. Então, a gente se adequa. Tem pessoas, por exemplo, de religião, nem a de, de países diferentes que tem a religiosidade diferente. Vou fazer um encaminhamento de almas de uma pessoa que era extremamente católica. Eu vou fazer na macumba? Não. Eu vou encomendar uma missa para ela. Entende? É uhum. Entendido.
0: Próxima, João Poneis. O Celso Andrade, Umbanda Guaraciana. Templo Guaraci completou 49 anos no dia 2 de agosto. Parabéns ao Templo Guarassi.
1: Parabéns, parabéns. É difícil, cara, manter um templo
0: tanto tempo assim. Parabéns. A cara. Jéssica. A Jéssica. Nho João de Camargo já praticava o um culto sincrético muito similar a algumas Umbandas que conhecemos hoje. Ele já fazia Umbanda antes do Zélio? Podemos considerar dessa forma? Com certeza. Apesar dele não
1: é... Dizer que era um bando, ele chamava Igreja das Águas Vermelhas. Igreja Espírita das Águas Vermelhas, eu acho que é isso, deixa eu ver. Igreja Espírita das Águas Vermelhas. A Igreja do Bom Jesus do Bom das Águas Vermelhas, era isso. É considerada como uma associação espírita e beneficente, capela do Senhor do Bom esse é o nome do lugar. É assim, cara. É, é como se fosse uma banda. Quem assistiu o filme Cafundó, percebe que é um banda. É Umbanda o que ele faz. Só que com outro nome.
2: Aqui do meu lado, a, a minha última pergunta. A menos que gere outras com, com outras falas. Só um
1: minutinho, o Augusto. Você falar um negócio. Uhum. Essas pessoas que perguntarem. O Nho João nasceu em 1858. A igreja dele, deixa eu ver como, quando foi fundada, opa, perdi a pauta aqui agora, igreja a igreja do bom Jesus, não sei o que, muito nome né, essa igreja foi fundada em 1906 em Sorocaba, totalmente longe, da onde o Zélio fundamentou o terreiro dele, e já fazia a mesma coisa que o Zélio fazia. Dois anos antes do Zélio. E aí? Cadê teu Deus agora? E já usava o termo espírita, hein? Vai, próxima, chapas. Oh, é um agora que vai falar.
2: Pode, pode ir pra pauta que a pergunta fugiu aqui.
0: Oh, desculpa. Fugiu? Não, tranquilo. <risos> o Bruno Bairros. Tratar Zélio como, abre aspas, fundamentador, fecha aspas, Legítimo da Umbanda não colabora Para o afastamento dos princípios Umbantistas tradicionais Esses vindas de uma cosmologia Africana e do Kalundu Barra Macumba Barra Patuque Cara, eu acho que você não entendeu o que a gente falou Nós falamos que ele é um dos
1: Um dos Não o fundamentador A Umbanda Ela é eclética Ela é abrangente Então o Zé é um Tatá Tancredo é outro, as pessoas do Calundu são outras, as pessoas da Cabula são outras, as pessoas do Candomblé de Caboclo são outro. Ele é um dos. Não o. Agora, se a pessoa ela se acha tão dona da Umbanda assim, que ela quer determinar o que é, o que não é Umbanda, cara, já tá começando a já fazer tudo errado. Porque, como eu disse, nenhum espírito de Umbanda é um budista. E uma prática de Umbanda tradicional africana não tem nada a ver com aquilo que nós praticamos aqui. É feitiçaria, nem incorpora espírito. Incorpora só em momentos muito, 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 muito raros. Que é muito mais parecido com a Quimbanda. É muito mais parecido com a Quimbanda.
0: Voltou aí, Augusto?
2: Lembrei, qual que é a polêmica Mais desnecessária Da, da Umbanda Enquanto religião, enquanto Fundamento é, é essa do Zélio Ou não, tem outras
1: Não cara, acho que não é a mais A polêmica maior é quem que pode praticar Umbanda Em questão ética. Uhum. Entendeu, essa é a pior polêmica Que tem É a mais, mais Perda de tempo mais perda de tempo, porque se a gente for definir quem pode praticar qual religião por, por questões étnicas, a gente vai ter que tirar todo o catolicismo do mundo, todo o cristianismo do mundo, vai ter que tirar todo o budismo do mundo, porque budista tem pra caramba na China, na, no Japão, e Buda era indiano. Buda era indiano, não tem nada a ver. Sabe? É, é um, uma perda de axé danado isso aí perda de Quem que pode praticar Umbanda? Todos. Se sentem bem na Umbanda. Bom, independente de você é, porque a Umbanda trata o espírito, não a matéria. E espírito não tem limitação, cara. Espírito é tudo e nada ao mesmo tempo.
0: Boa. Vamos lá, a próxima pergunta é da Karen Jones. Zélio, abre aspas, embranqueceu, fecha aspas, o candomblé ou inseriu a negritude no cardecismo Nenhum, nem outro.
1: Ele simplesmente pegou um conjunto estrutural que já existia de confluência do entendimento de coisas advindas de culturas africanas que não candomblé e associou com o cardecismo associou com práticas de magia ibérica que já existiam, na verdade não associou, né? Tudo isso já vinha antes, era assim um pacote, né? O pacote era cultura africana, tanto o Iorubá quanto o Banto, mais é, cultura nativa brasileira, principalmente dos povos tupis, mais feitiçaria ibérica e catolicismo popular. Ele acrescentou o kardecismo. O entendimento e o ponto de vista no que é um, é um termo errado, espírita, que é o termo correto, dentro desse pacote, e criou o pacote dele, um banda branca. Tá? É que nem receita, gente. Você fala assim, o Augusto, qual que é a receita do arroz? Como que você prepara arroz? Ele fala assim: ah, eu fervo a água. Eu uma panela na outra eu coloco o arroz lá para refogar aí depois eu acrescento é, a água e aí eu coloco é, alho coloco cebola coloco temperos tal e só salgo no final e eu falo assim cara e se eu faço totalmente diferente e se eu pego o feijão o arroz cru e só escaldo o arroz eu coloco já todo o arroz dentro de um como se eu estivesse preparando um macarrão deixa tá de certamente. ser arroz deixa não. de ser arroz? não mas o preparo é diferente talvez o tempero fique diferente mas o arroz é a mesma coisa e, serve pelo, e tem as mesmas questões nutricionais o arroz turco é feito assim você joga um monte de água coloca numa, num, numa panelona e enfia no forno então assim, muda? não muda é questão de como que você vai trabalhar aquilo ali só, mas o resultado é o mesmo
0: Ah, tem mais aí, ou... Augusto?
2: Não, as minhas já, já foram.
0: Fim da então vamos lá. A Tânia Crepaldi, como funciona isso de giramista? O médium sente a energia do guia que quer vir ou tem alguma regra? É a energia do guia que quer vir.
1: Isso demonstra quando o médium está sendo realmente médium. Né? Ele vai ter que prepassar, ele vai ter que superar suas inseguranças. Seus achismos. Um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. Então, ali que o bicho pega. Ali que o bicho pega. Vem todas as linhas. A linha que quiser. Algumas giras mistas não são tão mistas assim. Elas, que nem a nossa próxima gira mista, na verdade, vai ser gira de baianos e pretos velhos. Então, são duas entidades. Então, sabe-se que uma das duas vai vir. Agora, quem vai vir é no dia. Né? Eu sei porque eu sou o dirigente. Né, e o próprio espírito já se manifestou. Mas, geralmente, as pessoas não sabem, a não ser que ela tenha uma proximidade muito grande com o espírito dela, o espírito tutelar dela.
0: Próxima. Ai, apaguei a próxima. A Gisele Nogues. É possível uma pessoa roubar a entidade da sua? Olha...
1: Não, não diria roubar. tá? Não diria roubar. Mas é possível uma entidade sua deixar de ser sua, porque nem sempre foi, nunca foi sua, na verdade, né? E trabalhar com outra pessoa. Isso é possível. Tá? É possível aprisionar uma entidade? É possível. Por meio de feitiçaria. Mas não é todo mundo que sabe fazer isso, não, tá? São poucas pessoas que conseguem fazer isso. Poucas. Poucas.
2: Essa questão da entidade se aproximar ou não ser da pessoa entra na questão, por exemplo, é, até que foi falado no, no último Talk Magic Show, com relação a, ao assentamento, por exemplo. A pessoa vai lá, assenta o eixo dela, deixa na, no terreiro e não cuida. Passa a ser cuidado por uma outra pessoa. Entra nesse aspecto? Porque vai... Também.
1: Uhum. Também. É que tem entidades que não são surdas por definição, tem um, alguns que são ancestrais. Outros que são simpáticos. E esses simpáticos, mesmo que você assente eles, eles podem falar assim, olha, você não está me cuidando, vou para outra pessoa. Ou eles podem simplesmente é, ser espíritos que passam de família em família. Na nossa casa a gente tem um caso desse. O Zé Pilintra, que trabalha com o Engalo Chito, é um caso desse. Ele é um espírito da família dele, que já trabalhou com dois tios deles antes dele. E que se manifesta nele. Hoje porque os tios morreram.
2: E no oráculo dá para saber
1: pra saber isso? Ou... Dá, dá para saber tudo. No oráculo você sabe tudo. A questão é eles querem revelar isso. Não se esqueça que o oráculo é sempre respondido por um espírito.
2: É, ele pode simplesmente fechar
1: ali, né? Sim. Com certeza.
0: Vamos lá. Próxima pergunta do Bruno Bairros. Então, não há necessidade de embate às linhas brancas de Umbanda pelo termo. Centros espíritas Umbandistas são Umbandas e Umbandas são Macumbas, que Umbandas são como os Umbandas antigas. Como é que é? Que é? Cara, não tem que combater nada, cara.
1: Cada um expressa a sua religiosidade da forma como consegue. Entendeu? Eu sei que existem coisas aí que são chocantes. Como eu vi, tipo, agora um terreiro que é praticamente um... Uh, sertanejo, universitário, gospel uh, com os pontos das entidades. Cara, isso é chocante, sim. Porque descaracteriza o elemento principal, que é o couro. Tá? Mas, poxa, cara, como assim você não, não vai permitir que o espírito de um branco vá procurar ajuda nos pés de um caboclo, de um preto velho? Quem é você para decidir isso? Se o caboclo e o preto velho não quiser atender ele, o problema é dele. Aí sim. Mas quem somos nós para decidir isso? Eu sou contra essa questão, essa cruzada que criaram né? para combater qualquer tipo de coisa na religiosidade que a gente tem que combater é crimes, né? Assédio, principalmente, né? Assédio, é... extorsões, é... engodos, estilionatos, estupros. Isso a gente tem que combater. Agora como que o cara cultua a religiosidade dele, você é quer combater? Ah, faça-me um favor, né?
2: É a necessidade de ter tudo
1: numa caixinha, né? Não, a necessidade de falar que ele tá certo e eu tô errado, cara. Não é de ter numa caixinha. Não é de ter uma caixinha. Sabe? Porque eu falo, quando eu falo de outro, eu sei mais de, de... Né, tecla editado, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, é isso.
0: Bom, a Diana Martins. Pai, não sei se você já falou isso, mas temos visto muitos vídeos de um branca sem atabaques. Um então, esse história... é um termo que eu jamais usaria. Não
1: porque a Umbanda não está sendo, entre aspas, embranquecida nesse caso, mas é porque você está indo Contra um nome sagrado um banda é um nome sagrado Você tá conspurcando este nome sagrado Cara, nunca mais Coloque esse termo Na sua, na sua linguística, no seu vocabulário Tira isso Ah, sem atabaques, tem Umbanda sem atabaque A banda esotérica é sem atabaque É sem atabaque Tá? A questão não é essa A questão é substituir o tambor Que é um instrumento é, Considerado primitivo De raiz, de terra para colocar uma guitarra elétrica É suprimir o tambor O tambor tem que ser o maior Poderia acontecer que nem aconteceu no casamento de uma filha de santo minha Ela contratou uma, uma é, Moça que tocava violão Mas os tambores é que davam o ritmo A moça só acompanhava E ficou show Ficou show Mas quem manda é o tambor É isso o que eu acho dessa tendência, eu não acho nada. Só acho que você usar esse termo não é legal.
0: Tá, acabou as perguntas.
1: Acabou?
0: Acabou.
1: Caramba, que
0: pão. É, 3 horas e
1: 28 de programa, mano. Pelo Foi. amor de Deus. Eu tô aqui Foi morrendo embora, de sono cara. já. Tô morrendo de sono. Então, Augusto, faça o seu jabá, diga onde te encontram. Etc,
2: etc, etc. Vocês podem me encontrar no meu Instagram Arroba Augusto Lava Mas principalmente No Instagram do Talk Magic Show Que é arroba é, é Temos um podcast Lá a gente fala de estudante de magia Para estudante de magia Inclusive a gente tem um quadro novo Eu queria pedir a participação de vocês Que é Criar feitiços baseado Em algum relato que vocês tenham então, para mandar o seu feitiço, o seu pedido de ajuda, você pode mandar lá na nossa caixa do Instagram ou no nosso e-mail, que é t, t de tatu, m de magia e s de sapo, tms, .co. Curta, compartilhe nossos, é, nossos conteúdos e aquilo que vocês precisarem pode contar com a
0: gente.
1: Maravilha! E você, japonês, vai dar seu tchauzinho para nós?
0: Em pessoal, obrigado. Ah, em japonês não sei. É, pessoal, obrigado aí quem acompanhou. Obrigado, os apoiadores, todo mundo. Amanhã é o Okinawa Fest, vou lá na Praça da Manchester, no carrão. Quem quiser curtir cultura japonesa, cultura de Okinawa, vai ter muitos Comes bebs mexer de grátis aqui no programa. É, enfim. Por isso que eu não tô transmitindo das Bahamas, cara. Por isso. Eu tenho que, eu tenho que reforçar, né? A... A cultura japonesa, né, cara? Comunidade, Enfim. né? Comunidade oh, o que japonês. dá o a
1: Festival é incrível. Só perde para pro... a floração das cerejeiras do Parque do Carmo.
0: Que é também amanhã. Acredite Mas... se quiser, os dois eventos no mesmo final de semana. Eu não sei quem foi inteligente que fez isso. É dois burros brigando por público, né? Em vez de cada um fazer num final de semana, não. Fizeram a, agora, a organização está
1: top. Isso é uma coisa que eu sinto saudade, é floração da cerejeira.
0: Então, Nossa. começou hoje floração da cerejeira no Parque do Carmo, tem amanhã e tem domingo também. Festa um da carigari, cerejeira. Né, Ouvi os Taiko Parque do Carmo fica em Itaquera, Avenida Afonso São Souza, não lembro o número, mas fica lá em Itaquera. Compareça lá também quem puder, também tem comes e bebes, faz o um pedido debaixo da cerejeira, senta debaixo da cerejeira, espera cair a pétala e faça seu pedido. É, isso é, não, é uma macumba é isso, Douglas? Claro,
1: é uma macumba. É uma macumba japonesa.
0: Macumba japonesa. E se você é joga Pokémon japonês. Go,
1: tá? Se você joga claro, Pokémon Go, do do carro, eu, tem bastante. Tem bastante spots, tem bastante Pokéstop, tem bastante ginásio, e tem bastante Pokémon. Dá pra curtir muito.
3: Qual que é o Pokémon ah,
1: um. Meu filho tá jogando agora de novo, cara. Eu instalei pra, tipo, trocar algumas, Mas avisei de novo, mano. Não consigo desligar essa desgraça.
2: Vai <risos> andando de carro a 15
3: por
1: não, hora também? Cara, não, que carro? Eu tô andando a pé. Outro dia eu fiquei andando duas horas e meia caçando Pokémon no parque do Piqueri, cara.
0: <risos> Meu Deus. Por isso que sua internet acaba, né? Tô sabendo. Internet é
1: acaba. Na internet tem sinal, essa porcaria
0: deixa, que me venderam. Deixa
1: Vixe, Ai, fala, 5G, 5G aonde? Não fui até agora essa hum.
0: cor de ser 5G. É meio G. É, é que eu vou te explicar uma coisa, na zona Lost não deve ter. É um ou outro não, lugar não, que deve eu tô ter. No, eu tô no Tatuapé, não é assim que os caras é, aqui falam. faz parte é da, da o, Zona
1: Lost. Eu sei, mas os caras aqui falam assim: tô no Tatuapé, meu! Eu tô no bairro mais nobre da cidade. Não é assim que o pessoal fala. É é, um lixo, rapaz. Se... A infraestrutura desse bairro aqui fede esgoto. Nossa senhora.
2: Só é, no não tá o sinal é ruim mesmo é horrível na penha funciona melhor
0: só foi esse aí questionaram também esse negócio de 4G 5G eu falei assim cara 4G começou aí aonde Itaquera primeiro ponto de 4G em São Paulo foi Itaquera foi na Copa do Mundo ah, mas eu vou falar uma coisa
1: eu vou falar uma coisa meu celular não tá
0: pegando nem um 2 G talvez seja o problema do seu telefone novo e você me instruiu a comprar mas tudo bem ah, a não. boa de noite de... a boa todos noite, os todos.
1: senhores até a próxima edição aqui do Papo na Incruza não sei se semana que vem a gente tem tá perdido? tem? deve ter vamos ver se a gente consegue gravar e... não estarei presente. eu sei, eu sei por isso que eu estou falando que eu não sei é... e é isso aí cara vamos que vamos, o japonês está entrando de férias ele vai pegar um swing é, em espanhol agora Nossa. e <risos> esperamos que ele volte com pelo menos né, uma companheira para calentar o coração dos nossos japonesinhos então muito obrigado minha gente até mais, tchau tchau, saravá uh.
0: Você acabou de ouvir Papo na Cruza, acesse ww.paponacruza.com <risos>